0: Episode 239, Knotenliebe. Heute unter anderem mit Kites, Marvel-Remix und ChronoCops Einsteins Relativitätskrise. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Bevor wir mit den Spielen der letzten Woche anfangen, eine kleine ja, Vorwarnung könnte man sagen. Ich habe ziemlich starke Kopfschmerzen gerade. Ich habe auch schon eine Tablette genommen, bin heute aber auch nicht auf der Arbeit. Also ist jetzt Montag, wo ich es gerade aufnehme. Und genau, ich... Gebt mir Mühe, dass trotzdem was halbwegs Zusammenhängendes hier irgendwie bei rumkommt. Und dass das Ganze noch einigermaßen unterhaltsam im besten Fall ist. Aber ja, verzeiht mir, wenn ich hier und da so ein bisschen neben der Spur wirke oder so. Ich äh, versuche mich zusammenzureißen. Nun denn, that being said, äh, gucken wir doch mal, was ich letzte Woche gespielt habe. Und da ist einiges zusammengekommen, weil letzte Woche eigentlich ein bisschen grob gefasst ist. Ich habe ein Spiel in der Woche gespielt und den ganzen Rest dann am Wochenende. Und äh, ja, wir fangen an mit dem Spiel, dass ich... In der Woche gespielt habe, das ist ein Spiel, das ich Solo gespielt habe und zwar ist das Dinosaur Island Raw and Ride. Das ist jetzt ein Spiel, was ich wirklich schon häufig jetzt im Podcast auch hatte. Es gab ja damals Dinosaur Island, das quasi Jurassic Park als Brettspiel umgesetzt hat. Und ein bisschen später gab es dann dazu so gesehen eine Fortsetzung und zwar Dinosaur World war das. Und mit dem Dinosaur World Kickstarter gab es dann aber auch nochmal das Dinosaur Island Roll and Ride, was die halt Raw and Ride genannt haben. Und das habe ich damals mitgebackt, habe es dann ja bekommen. Und habe mich instant ja auch in dieses Spiel verliebt, weil ich es richtig cool finde und habe es ja dann echt oft auch schon solo gespielt. Ich habe es gar nicht so oft, ich glaube bisher nach wie vor nur einmal mit einer anderen Person gespielt, gegen Deni, der dann auch noch gewonnen hat natürlich. Ähm, aber das ist so ein Spiel, auf Englisch würde man sagen, I keep coming back to it. Ähm, weil ich irgendwie, ich habe es hier im Schrank liegen und manchmal denke ich mir so, ach komm, ich habe gerade irgendwie Bock auf ein bisschen... Ein etwas gehobeneres Roll and Ride, könnte man sagen. Und der Solo-Modus funktioniert ja auch echt ganz gut davon. Und ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Also keine Ahnung, lass es mal zwei, drei Monate gewesen sein oder so. Aber das ist irgendwie für das Spiel gefühlt schon was, ähm, was länger. Und ja, instant wieder Liebe für dieses Spiel. Ich mag es total gerne, weil es ist so unterschiedlich, wie man spielt. Also ich habe noch so ein paar alte Parkpläne, die ich dann ausgefüllt habe, habe ich nochmal in der Box gesehen. Und es gibt Parks, wo ich so krass auf Dinosaurier gegangen bin oder direkt die großen Brocken irgendwie raushauen wollte, um da möglichst viel Excitement zu generieren. Jetzt habe ich einen Park gemacht, wo, keine Ahnung, ich hatte glaube ich im Endeffekt fünf Gehege oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe direkt die Pflanzenfresser alle gebaut, habe mich dann einmal total verbaut und ich konnte eine Sache, die ich eigentlich machen wollte, gar nicht mehr in den Park unterbringen. Dann hängt es ja immer so ein bisschen damit zusammen, was sind die Objectives, gerade im Solo-Modus, wenn man die erreichen möchte. Was sind die Experten, die mit draußen sind? Was sind die Special Buildings, die man irgendwie bauen kann? Das alles ändert direkt mal so viel irgendwie. Und dann kommt ja noch hinzu, dass man ja auch ein bisschen auf das Würfelglück angewiesen ist. Ich hatte es jetzt zum Beispiel so, dass ich in den ersten, glaube ich, drei Würfelphasen, also in der gesamten ersten Runde und in der ersten Würfelphase der zweiten Runde habe ich äh, keinerlei Advanced-DNA gewürfelt und das Feld für die Advanced-DNA, quasi um da irgendwie dran zu kommen, war dauernd geblockt. Also war ich auch darauf angewiesen, also konnte ich halt nur die kleinen Dinos, sage ich mal, machen äh, und musste meine Strategie dementsprechend irgendwie anpassen und äh, ja, dann versucht man ja auf dem Parkplan, den man da so zu sich zusammen äh, skribbelt. Da möchte man ja auch die Wege dann bauen, die dann zu den Ausgängen gehen und das ist immer total frustrierend, wenn man nicht direkt in der ersten Runde den Ausgang erreicht, den man eigentlich gerne hätte, weil der einem mehr Punkte gibt. Und am Ende kommt dann doch nochmal irgendwie alles zusammen und es passt irgendwie ganz gut. Also ich habe es jetzt so, ich habe glaube ich 111 Punkte geschafft am Ende, was ganz okay ist so als Ergebnis. Ähm, es hätten mehr sein können, definitiv, aber ich habe in der letzten Runde... Er hat mir, glaube ich, genau eine Sache gefehlt. eine. Ich hätte eine Aktion mehr gebraucht oder ein Geldstück, glaube ich, mehr, um einen Wissenschaftler noch fertig zu bekommen, der mir dann noch einen Instant-Bonus gegeben hätte, der mir dann was anderes gegeben hätte, wodurch ich nochmal was anderes bekommen hätte und so weiter und so fort. Aber das finde ich da echt klasse und ja, ich sage das ja immer wieder, ich freue mich eigentlich schon drauf, dass ich das nochmal irgendwann mit wem anders spielen kann. Ja, weil ich glaube, das Spielgefühl dann doch auch nochmal ein kleines bisschen anders ist, gerade auch wenn man vielleicht mal zu dritt oder zu viert sogar spielt, weil dann die Phase mit dem, also man macht ja bei Dinosaur Island Round Ride, man würfelt erst, kriegt dadurch dann Ressourcen und dann setzt man diese Würfel ja als Worker auf so ein Board ein. Und das ist glaube ich nochmal ganz cool, wenn es dann nochmal mehr Interaktion gibt, gerade auch mit diesen, es gibt ja diese Threat, Pips, also die, die Gefahrenanzeige. Das hat alles damit dann ein bisschen zu tun und da freue ich mich schon drauf, das wirklich irgendwann mal in einem richtig guten Drei- bis vier-Personen-Spiel mal zu testen. Aber ansonsten bin ich auch happy damit, das Spiel einfach weiterhin solo zu spielen, weil es mittlerweile auch schnell aufgebaut ist. Man kann es flott runterspielen alleine. Also es ist ein guter Dauerbrenner und hat sich einen guten Platz in meinem Herzen erspielt. Und damit springen wir ins Wochenende. Ich war am Samstag bei Sarai in der Gegend und wir haben äh, einen Playday mitgemacht. Also da ist sie ja mit im Orga-Team und ja, jetzt wenn ich dabei bin, gehöre ich irgendwie auch so halb mit dazu. Also ich habe auch dieses Mal Spiele mit erklärt. Das ist so ein offener Spieletreff quasi in der Gemeinde und da können dann alle Leute hinkommen und Spiele spielen. Entweder feste Gruppen oder es kommen Leute dahin, die was ausprobieren möchten. Und dann kann man denen halt Spiele vorschlagen und denen was erklären. Das habe ich dieses Mal auch gemacht. Ich habe, glaube ich, zweimal oder dreimal irgendwie auch Spiele erklärt. Und das erste Spiel, das ich selbst gespielt habe, das war Kites. Das haben wir zu dritt gespielt. Äh, und das ist ja ein Spiel, was ich von der Messe mitgenommen habe, was ich ja im Vorfeld auch schon, irgendwie, glaube ich, auf meiner Most Anticipated-Liste irgendwie mit drauf hatte. Ähm, und das ist ja dieses schöne, chaotische Spiel, wo man fünf Sanduhren hat in der Mitte, oder ich glaube sogar sechs Sanduhren, äh, die erstmal alle liegen. Und dann bekommt man Karten ausgeteilt und auf den Karten ist ja entweder eine Farbe oder zwei Farben drauf und die ganzen Sanduhren sind halt auch farbig, äh, farblich markiert. Wenn ich jetzt eine Karte ausspiele, dann muss ich die Sanduhr in dieser Farbe dann rumdrehen oder erstmal aufstellen, ganz am Anfang. Und es läuft die ganze Zeit eine Sanduhr durch, die man auch umdrehen kann, wenn man eine Karte spielt, auf der nur eine Farbe drauf ist. Das ist so ein bisschen der Game-Timer. Also da muss man immer drauf achten, dass die läuft. Bei den anderen allerdings auch. Das heißt, man spielt eine Karte, ist die nächste Person dran, das Ganze ist halt in Echtzeit. Das heißt, man möchte es eigentlich so schnell wie möglich machen. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, ein kleines bisschen zu warten. Man spielt eine Karte, dreht die Sanduhr rum und manchmal hat man aber nur noch blöde Karten auf der Hand und muss vielleicht eine Sanduhr umdrehen, die gerade erst umgedreht wurde. Das heißt, der Sand ist gar nicht mehr so viel, also ist gar nicht mehr so viel Sand oben in der Sanduhr drin. Und ja, da versucht man eigentlich im Prinzip alle Karten abzuspielen. Man hat immer irgendwie fünf Karten auf der Hand, jetzt im drei Personen spielen wir das so. Und man spielt eine Karte, zieht eine Karte. Und man versucht, den Stapel einmal komplett leer zu machen. Und das Ding ist, wenn der Stapel leer ist, was wir dann noch einmal geschafft haben, dann muss man noch versuchen, alle Handkarten auch abzuspielen. Aber man darf diesen Game-Timer, die weiße Sanduhr quasi, die darf man dann nicht mehr umdrehen. Das ist ja das, was man vorher immer mit so einer Einzelkarte machen konnte. Die darf man dann nicht mehr anfassen. Das heißt, man sollte eigentlich im besten Fall noch mit seiner letzten Karte irgendwie die Uhr so drehen, dass genug Sand irgendwie dabei ist und dann versucht man auch die letzten Karten abzuspielen. Aber daran sind wir gescheitert. Also wir haben es einmal gespielt und sind schon nachgefühlt zwei Minuten oder wenn überhaupt gescheitert. Also da ist irgendwie eine Sand oder dann durchgelaufen. Und dann haben wir es direkt nochmal versucht und haben es dann immerhin bis in die Schlussphase geschafft. Ich mag das Spiel total gerne. Ich finde das cool, Das ist schön chaotisch. Und wir haben jetzt auch schon wieder nur ohne die Special-Karten gespielt. Es gibt noch so ein paar, ich glaube drei verschiedene Aktionskarten, die noch mit reinkommen können. Einmal den Sturm. Das Flugzeug und die Wires oder so, also die ähm, verknoteten Seile von den Drachen. Es geht ja thematisch darum, dass man Drachen steigen lässt und so. Äh, und beim Flugzeug wäre es so, wenn ich jetzt ein Flugzeug äh, ziehe oder ausspiele, dann muss man das ausspielen und dann dürfen alle eine ganze Runde lang, bis ich wieder dran bin und diese Karte überdecke, nicht miteinander reden, weil das Flugzeug zu laut ist. Dann gibt es den Sturm. Äh, dann sagt man irgendwie, ein Sturm kommt, wenn man den hat man den erst auf der Hand und wenn man dann dran ist, muss man den ausspielen. Und wenn man das macht, dann müssen alle Sanduhren einmal umgedreht werden. Das kann auch ziemlich chaotisch werden. Und dann gibt es noch die, genau, die verknoteten Seile. Da ist es dann so, man, alle müssen gleichzeitig eine Karte nach links und nach rechts geben. Was auch für sehr viel Chaos sorgen können, weil erst wenn das geschehen ist, kann man halt weiter Karten spielen. Ich bin mal gespannt, wann ich irgendwann mal mit diesen Karten spiele. Wie gesagt, bisher reicht mir das auch so eigentlich schon so für zwischendurch. Es ist halt ein cooles Spiel, um einfach mal kurz was zu spielen. Das war bei uns auch so. Wir standen gerade an einem Stehtisch und hatten, haben eigentlich geguckt, ob jetzt neue Leute kommen und dachten, ach komm, in der Zwischenzeit können wir das ja mal kurz irgendwie spielen. Und dafür war es perfekt. Das Spiel, das ich am Wochenende am häufigsten gespielt habe, ist erfreulicherweise Keep the Heroes Out. Das ist ja auch ein Spiel, was ich von der Messe mitgenommen habe. Und ich habe ja auch schon ein paar Mal jetzt im Podcast drüber gesprochen. Wir haben es während der Messe schon zweimal gespielt und sind dran gescheitert. Und dann habe ich es ja nachher nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich es dann nochmal mit Sarai gespielt habe. Ich habe es auf jeden Fall ein paar Mal solo dann ausprobiert. Und einmal habe ich es bisher ja solo gewinnen können, das erste Szenario, und seitdem dann auch nicht mehr. Und wir haben es jetzt am Wochenende einmal zu zweit und zweimal zu viert gespielt. Und auch immer das erste Szenario versucht, dann in verschiedensten Konstellationen mit den ganzen Rassen und sowas da drin. Wir sind immer dran gescheitert, immer ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, nämlich immer genau, also entweder kurz bevor das Deck einmal durch war oder kurz danach dann auch. Und irgendwie, ja, finde ich es nach wie vor, also es ist, mir macht es voll viel Spaß und also ich finde es einfach absurd, was für Kettenreaktionen da manchmal so entstehen. Ähm, wer die Regeln jetzt genau nochmal hören möchte davon, der kann ja nochmal ein bisschen zurückblättern in den Ablagestapel-Episoden. Da äh, irgendwann nach der Messe habe ich es ja irgendwie direkt einmal erwähnt und auch danach nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Es ist halt so ein bisschen Tower Defense, ne? Helden kommen in einen Dungeon, wir spielen die Bösewichte in diesem Dungeon, also irgendwelche Kreaturen, die da drin rumlungern und versuchen jetzt die Helden halt da rauszuholen und oder halt, ja, zu töten, eher gesagt. Damit die nicht an unseren wertvollen Goldschatz kommen. Und da gibt es halt verschiedenste... Rassen, die man irgendwie spielen kann. Wir hatten jetzt in einer Runde, hatten wir, ich weiß gar nicht, wer wir da waren, ich glaube, Drache und die Gnoll oder so. Dann waren die... Ach, ich krieg's es wirklich schon gar nicht mehr zusammen. Wir haben auf jeden Fall verschiedenste Konstellationen, irgendwie drin gehabt, verschiedenste Figuren und die können alle irgendwie auf ihre Art und Weise was Cooles aber es hat, also ich weiß nicht, ob es an der Absprache gelegen hat oder ob wir ein größeres Risiko hätten eingehen sollen. Das ist ja das, was ich beim letzten Mal eigentlich so als Takeaway hatte, als ich das Solo gewonnen habe. Man kann halt einmal pro, also wenn ich dran bin, kann ich einmal eine Heldenkarte aufdecken und diesen Helden dann ins äh, in den Kerker schicken und dadurch darf ich drei Karten dann ziehen. Und ich glaube, das ist was, was man irgendwie häufiger machen muss. Aber irgendwann wird das halt so ein kalkulierbares Risiko, weil wenn ein Magier in den Kerker kommt und da sind schon ein paar, dann wird es doof, weil dann da so ein kleiner Gefängnisausbruch stattfindet. Deswegen möchte man das vermeiden. Wenn man jetzt irgendwie am Anfang schon irgendwie drei oder vier Magier sogar aus dem Deck rausgefischt hat, dann kann man das bedenkenlos machen eigentlich, weil dann weiß man ja, gut, es passiert jetzt erstmal irgendwie nichts. Aber später kann es halt dann nochmal irgendwie schwierig werden. Also man hat dadurch halt mehr Aktion, aber das Risiko erhöht sich, dass irgendwie was Schlimmes passiert. Das ist ein cooler Mechanismus in dem Spiel, der gefällt mir echt ganz gut, aber ich glaube, den muss man doch noch ein bisschen mehr ausreizen, einfach um mehr machen zu können, weil manchmal ist man schon sehr limitiert und was immer wieder auffällt, wenn Leute mit dem Slime spielen oder der Blob, wie wir ihn nennen, der hat eigentlich halt eine ziemlich coole Fähigkeit und zwar, wenn äh, ein Held oder eine Heldin <lacht> den quasi schlagen möchte dann kann er sich verteidigen, also kriegt keinen Schaden, geht nicht kaputt und stattdessen teilt er sich. Das heißt, ne, das Schwert geht quasi einmal durch und durch und deshalb hat man da zwei Blobs stehen und dafür eine Figur noch mit dazustellen. Was super cool ist, weil man mehr Leute irgendwie raushauen kann, aber es ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass die Person, die den Schleim dann gespielt hat, an der Reihe war und nur noch eine oder vielleicht sogar gar keine Karte auf der Hand hatte, weil man die halt für die Verteidigung benutzt hat. Das kann dann auch ein bisschen frustrierend sein. Und gerade da wäre es dann wieder gut, wenn man sagt, Ah, okay, komm, jetzt sage ich eine Karte auf, vielleicht kriege ich ja nochmal drei und kann doch noch ein bisschen was machen. Es macht immer noch Spaß, es, ich kann auch verstehen, dass es glaube ich für viele, die ähm, die das zum ersten Mal spielen, dass es das erstmal total unschaffbar wirkt und auch sehr frustrierend. Es also ist halt so ein, so ein Wolfs-im-Schafspelz eigentlich, weil die das Spiel an sich sieht einfach super süß aus, ne? die ganzen Miepel und sowas, das ist was die meisten Leute sagen, so oh voll cool und knuffig und ja, und dann erwartet man glaube ich nicht so ein Spiel dahinter. Äh, für mich ist es genau die richtige Kombination, auch von der Knackigkeit her finde ich es äh, super gut. Jetzt habe ich es erstmal nicht hier, ich habe es Sarai ausgeliehen und hoffe, dass ich es aber doch bald wieder bekomme, weil ich jetzt doch auch schon wieder Lust habe, das zu spielen. Wir wandern weiter mit dem Wald der Wunder, das war nämlich das äh, vierte Spiel, bzw. das dritte Spiel an dem Spielewochenende. Das haben wir zu viert gespielt, das ist ja auch ein Spiel, was ich schon mal vorab äh, gespielt habe, einmal im Solo-Modus, dann habe ich es ja einmal mit Sarai auch gespielt, ich glaube es war nur einmal. Und genau, jetzt haben wir es dann nochmal zu viert gespielt und ja, das ist auch nach wie vor ein grundsolides Spiel. Für die, die sich nicht mehr ganz daran erinnern, in Wald der Wunder haben wir so ein Polyomino-Legespiel, wie es ja mittlerweile echt viele von gibt. Und das hier, ich sag mal, es macht jetzt auch nicht krass viel neu, aber genug neu, um äh, interessant zu sein. Hier haben wir es nämlich so, dass die ganzen Polyomino-Formen alle in ihren eigenen Beuteln stecken. Und wenn man am Zug ist, die erste Person, die dran ist, die zieht aus einem Beutel, den man sich dann frei aussuchen kann, und man weiß auch, welche Form da drin ist, sucht man sich dann so viele, also den sucht man sich aus, aber man zieht so viele Teile raus, wie Personen mitspielen plus eins, also wir haben es zu viert gespielt, also habe ich fünf rausgezogen. Und die kommen dann alle auf so ein kleines Tableau. Ich suche mir dann eins davon aus, Reihe um sucht sich jede andere Person auch eins aus, dann bleibt eins übrig. Und dann ist die nächste Person äh, quasi an der Reihe, sucht sich auch wieder einen Beutel aus und legt dann vier aus einem anderen Beutel dazu, sodass dann wieder fünf da liegen. Und dann sucht man sich auch eins aus. Also bleibt dann immer eins aus der vorherigen Runde noch übrig, was man dann vielleicht später doch noch irgendwie mit verwurschteln möchte. Und genau, das macht man im Prinzip immer um und platziert dann diese Polyomino-Plättchen auf seinem kleinen Board. Die Boards an sich sind bei allen gleich. Und es gibt für verschiedenste Dinge, die dann auf den Polyomino-Formen sind, gibt es dann Punkte. Da gibt es dann Bäume, die möchte man in einer Zeile haben und möglichst weit auseinander. Man möchte in jeder Spalte im besten Fall zwei Pilze mindestens haben, weil es Punkte gibt. Man möchte große Rosenfelder bauen. Und ich glaube, das war es schon fast. Na genau, es gibt noch Schachfiguren in der Mitte. Es gibt so ein paar Felder auf dem Board, die so wie so ein Schachbrett aussehen. Und da möchte man Schachfiguren draufstellen, weil die fünf Punkte pro Schachfigur geben. Und dann gibt es am Ende noch Minuspunkte für nicht abgeschlossene Bereiche oder nicht bebaute Bereiche und für Sachen, die man noch irgendwie übrig haben könnte. Und das wird dann am Ende einfach alles zusammengerechnet. Also es ist ein sehr niederschwelliges lege Spiel man ne, muss halt gucken, man hat immer eine begrenzte Auswahl und da guckt man dann irgendwie draus, gerade wenn ich jetzt irgendwie als letztes in einer Runde dran bin, dann wähle ich halt aus zwei Dingern aus, das ist ja nicht mal so die große Auswahl und deswegen ist das ganz angenehm die größte Downtime für einen selbst entsteht glaube ich, oder nicht für einen selbst, aber für die anderen ist wenn ich jetzt anfange, ich suche meinen Beutel aus, lege vier drauf und habe dann fünf Teile aus denen ich was aussuchen kann dann will man natürlich erstmal sich alle irgendwie genau angucken, aber mit jeder weiteren Person wird es ja weniger und deswegen haben die dann also sind die quasi schneller in ihren Zügen im besten Fall und versuchen das dann voll zu puzzeln. Das Ganze macht man dann, bis eine Person nichts mehr legen kann. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und dann gibt es quasi schon die Wertung. Und ja, wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt kreativerweise. Wir haben jetzt wieder nur auf dem A-Plan gespielt. Und mit der A-Wertung, man kann das Ganze auch noch auf die Rückseite drehen. Dann hat man irgendwie einen, also dann sieht das Spielfeld ein bisschen anders aus. Der Plan, auf dem man puzzelt. Und auch die Wertung kann ein bisschen anders sein. Das möchte ich auch noch mal gern irgendwann ausprobieren. Aber ja, so für zwischendurch ist echt ein nettes kleines Legespiel. Man mag es kaum glauben, es geschehen noch Taten und Wunder. Ich habe zum allerersten Mal Cascadia gewonnen. Das haben wir gespielt zu viert. Und äh, wir hatten eine Person mit dabei, die es zum ersten Mal gespielt hat. Die anderen drei kannten das dann schon. Und ich, keine Ahnung, ich habe eigentlich so dieses Gefühl, wenn ich an Cascadia rangehe, dann weiß ich schon, ja, okay, Sarai wird eh gewinnen. Mein <lacht> Gefühl hat sie das jedes Mal, glaube ich, wenn ich gespielt habe, gewonnen. Das einzige Mal, wo sie nicht gewonnen hat, war das Mal, wo sie nicht mitgespielt hat auf der Spielemesse. Da hat sie es uns nur erklärt. Also, weil wir da auch ein paar dabei hatten, die es nicht äh, Kannten und da hat Jan das dann gewonnen Und ja, deswegen ist so Also ich spiele super gerne, aber ich habe mich damit abgefunden Dass ich eigentlich nicht erfolgreich bin in der ganzen Sache Aber siehe da, es hat in der Tat funktioniert Ich glaube auch relativ knapp mit zwei Punkten Vorsprung oder so Aber ich konnte zum ersten Mal Cascadia Gewinnen Ist ja, nach wie vor auch ein sehr solides Spiel Ich spiele es ganz gerne, ich habe wirklich Bock Irgendwann mal diese ganzen Challenges auszuprobieren es geht schon so weit, dass ich mir wirklich denke, ich kaufe es mir einfach heimlich auch und spiele die ganzen Challenges einmal durch und dann gebe ich es wieder weg. Aber ich weiß, dann würde ich wahrscheinlich Ärger bekommen, deswegen lasse ich das natürlich. Aber irgendwann möchte ich das mal ausprobieren, zumindest mal gucken, wie diese Challenges eigentlich aussehen, was genau man da machen muss. Und äh, ja, dann gucken wir mal, ob das irgendwann mal umzusetzen ist damit oder ob das einfach nur ein kleiner Traum bleiben wird in der Geschichte mit Cascadia. Die Person, mit der wir Cascadia gespielt hatten, die hat selber auch noch ein paar Spiele mit dabei gehabt und eins wollte sie dann noch kurz mit uns spielen, so als kleinen Absacker, könnte man sagen, nach Cascadia. Und zwar war das ein spanisches Spiel, das hieß Manda Huevos, was, glaube ich, so viel heißt wie geschüttelte Eier oder irgendwie sowas, bin mir nicht ganz sicher. Und ja, das ist ein Spiel, das, ich sag mal so, wenn ich mich in zwei Tagen nicht mehr dran erinnere, ist es auch nicht schade drum. Das ist also ein ein Spiel, also es kommt schon in so einer Eierschachtel daher irgendwie und ich meine, die Aussage war auch, auch ich habe das einfach beim Rausgehen auf der Spielemesse gesehen, für 8 Euro habe ich mitgenommen. <lacht> okay, dann sollte man wahrscheinlich auch nicht allzu viel davon erwarten. Es ist so ein ja, typisches Ärgerkartenspiel. Der Gag an der Geschichte ist, dass die ganzen Karten aussehen wie ein Ei und was wir halt machen ist, wir versuchen quasi uns einen kleinen Eierkarton zusammenzubauen. Man hat immer drei Karten auf der Hand, also drei Eier quasi auf der Hand und wenn ich jetzt am Zug bin, kann ich ein Ei ausspielen. Ich kann die in meinen imaginären Eierkarton spielen. Also ich habe halt sechs Ablagefelder dafür für so einen kleinen Eierkarton. Kann eine Karte dann reinspielen. Ich kann aber auch bei allen an, also wenn ich dran bin, kann ich auch bei dir ein Ei in den Kasten reinspielen. Und dann liegt das Ding eben bei dir. Es gibt die Eier in, ich glaube es gibt vier verschiedene oder fünf verschiedene. Es gibt äh, Eier mit fünf Punkten. Ich glaube damals drei, zwei, eins. Und es gibt Eier mit minus eins. Das sind dann die faulen Eier. Die möchte man natürlich nicht in seinem Kasten haben. Und natürlich ist es jetzt relativ sinnig, dass man sagt, ja gut, Minus-Eins-Ei spiele ich jetzt bei dir rein und nicht bei mir und ein ei spiele ich bei mir rein. Das Ding ist, man kann sich, wenn man am Zug ist, immer entscheiden, was man macht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder spiele ich eine Karte aus in irgendeinen der Eierkartons oder ich mache eine Aktion. Man hat vor sich drei Aktionskarten. Und wenn ich am Zug bin, kann ich auch sagen, gut, ich spiele nichts aus, aber ich mache eine dieser Aktionen. Wir haben alle drei die gleichen Aktionen vor uns liegen und das ist so... Ich, wenn ich eine Aktion mache, dann drehe ich die Aktionskarte rum. Die ist dann erstmal geblockt. Und erst wenn ich alle drei Aktionen einmal gemacht habe, dann resetten die sich wieder irgendwie am Ende des nächsten Zuges oder so. Und die Aktion, was man da machen kann, ist, ich kann für, also mit einer Aktionskarte kann ich zwei Eier tauschen. Das heißt, ich kann ein faules Ei von mir dir geben und mir von dir dafür halt ein Fünfer-Ei nehmen. Ich kann aber auch bei anderen Leuten was tauschen. Also wenn ich jetzt sehe, okay, Sarai hat super viele Punkte, so dann nehme ich ihr das Fünfer Ei weg, und wenn bei mir gerade kein Platz ist oder ich will meine Auslage eigentlich gar nicht ändern, so dann nehme ich halt von wem anders dann das, ein faules Ei da rein oder vielleicht habe ich ja kein faules Ei bei mir. Das kann man damit machen. Dann gibt es das schlafende Ei, dass, wenn man das benutzt, kann ich ein Ei von mir im besten Fall rumdrehen und dann ist das gesichert, das darf dann nicht durch irgendwelche Aktionen irgendwie betroffen werden. Ähm, das Problem ist, andere Personen, die mitspielen, können ihre Eischlafaktion äh, nutzen, um mein Ei wieder aufzuwecken zum Beispiel. Also ja, auch da gibt es quasi keine Limitierung auf die eigenen Eier, sondern man muss immer gucken, wo man das macht. Und die letzte Aktion ist ein Ei wegschicken. Man kann, wenn man die spielt, kannst du ein Ei von irgendwo irgendwo anders hinlegen. Ne? Also ich kann es aus meinem Eierkarton, kann ich ein faules Ei dir geben, ich kann aber auch aus deinem Eierkarton ein Fünfer Ei bei mir reinlegen. Das ist quasi ein einseitiger Tausch. Das sind die drei Aktionen, die man machen kann. Und ja, das macht man im Prinzip die ganze Zeit und versucht dann, also ich glaube das Spiel ist dann vorbei gewesen, wenn bei allen alle Kästen voll sind, also wenn jeder sechs Karten vor sich liegen hat, man kann auch eine Express-Variante spielen, habe ich in den Regeln gelesen, dass äh, das Spiel vorbei ist, wenn eine Person äh, sechs Eier drin hat und dann rechnet man einfach stupide die Punkte zusammen, die man jetzt vor sich liegen hat und wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze dann. Das ist, ähm, ja, es ist ein Spiel und irgendwie, also es, man kann es spielen und es ist schon ganz gut, dass es dieser, also es gibt ja diese Einschränkung, wenn man seine Aktion zurückhaben will, dann muss man erst einmal alle benutzt haben, und wenn man dann dran ist und alle Aktionen sind geblockt quasi, dann muss ich eine Karte ausspielen, also mache ich erst die Kartenspielaktion und am Ende meines Zuges, dann werden die alle drei wieder aufgedeckt. Das ist sehr sinnig, weil sonst könnte das Spiel endlos weitergehen, weil dann nie neue Karten sonst vielleicht ins Spiel kämen. Das ist schon ganz gut in Anführungszeichen gemacht, aber soll ich sagen, es ist einfach so eine Art Spiel, die einfach nicht so meins ist. Das, hat, das ändert mich so ein bisschen, also ganz entfernt an dieses, wie ist das, Zoff am Zaun, Zank am Zaun oder so, was wir auch während der Messe gespielt haben. So dieses, okay, alles, was ich mache, also ich will für mich eigentlich Punkte sammeln, aber ich muss auch bei allen anderen gucken und muss dann dir Minuspunkte geben, mir Pluspunkte und dann kann aber jemand anders das auch machen. Ich kann zwar mein Ei sichern, aber du kannst es auch wieder Ente sichern. Also irgendwie, keine Ahnung, ist nicht so ganz meine Art Spiel gewesen und ja, also die Grafiken, ich sag mal so, die Illustrationen darauf sind irgendwie ganz süß und nett gemacht irgendwie. Das ganze Packungsdesign passt irgendwie auch gut zusammen und ich bin mir sicher, es gibt Spielegruppen, in denen das total gut ankommt. Das ist halt ein sehr niederschwelliges Spiel, ne? Man muss. Kaum Regeln irgendwie kennenlernen dafür und kann recht schnell einsteigen, aber für mich persönlich ist das nicht so meine Art von Spiel, deswegen, ich habe es jetzt mitgespielt, es war okay, aber ich, ja, das ist auch so ein Spiel, wo ich gerne ja mal sage, so ich bin nicht schade drum, wenn ich es jetzt in meinem Leben nicht noch einmal spielen müsste. Weiter ging es mit Marvel Remix. Das ist ja im Prinzip einfach nur ein Reskin von Fantastische Reiche. Ich habe das auf der Messe auch schon einmal gespielt und deswegen auch schon mal kurz drüber gesprochen. Aber vielleicht nochmal kurz im Detail, für die Leute, die vielleicht auch Fantastische Reiche nicht kennen. Marvel Remix ist ein reines Kartenspiel. Wir haben... Äh, ein Deck, ich weiß gar nicht, wie viele Karten es sind, aber alle Karten sind unique, also keine Karte ist irgendwie doppelt im Deck. Es gibt einen großen Stapel mit Remix-Karten, die werden zu Beginn des Spiels gemischt, kommen auf den Tisch. Und es gibt einen kleineren Stapel mit Villain-Karten, also Bösewichtskarten, die werden äh, auch gemischt und hingelegt. Jeder bekommt dann zu Spielbeginn sechs Remix-Karten und eine Villain-Karte auf die Hand. Und dann beginnt das Spiel, jetzt mal ohne zu sagen, was genau man eigentlich versucht im Spiel, aber der Spielablauf an sich ist so, wenn ich am Zug bin, dann nehme ich eine Karte und lege eine Karte in die Mitte. Und eine Karte nehmen heißt, ich kann entweder von einem der beiden Stapel eine Karte ziehen und ich muss dann aus meiner Hand aber eine Karte in die offene Auslage dann legen. Und die werden auch nicht irgendwie auf einen Stapel gesammelt, sondern das ist wirklich eine Auslage, sodass man alle Karten sieht, die in der Mitte sind. Und wenn ich dann später am Zug dran bin, dann kann ich auch, äh, anstelle einer Karte zu ziehen, kann ich auch sagen, gut, ich nehme eine Karte, eine offene Karte aus der Mitte und lege dann eine rein. Äh, und so kann ich das Spielende auch ein kleines bisschen verlängern, denn das Spiel ist dann vorbei, wenn in der Mitte zehn Karten liegen. Wenn das passiert, ist das Spiel instant vorbei und es kommt zur Wertung. Und die Wertung, das ist quasi das Einzige, worum es in dem Spiel eigentlich geht, weil wir haben, also natürlich wollen wir die meisten Punkte am Ende haben, und wir versuchen mit der Kombination der Karten auf unserer Hand möglichst viele Punkte zu machen. Es gibt Karten in verschiedensten Arten. Ich weiß gar nicht mehr wie viele verschiedene sind, aber es gibt im Prinzip Helden, also Heroes, Allies, es gibt Locations, äh, Manöver, Equipment, Oh, und bestimmt noch irgendwie was, was mir jetzt gerade nicht einfallen möchte. Weiß ich mir genau, aber ich glaube, es gab noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall so verschiedenste Arten von Karten. Das sind halt die bekannten Marvel-Charaktere. Es gibt Bruce Banner und Hulk, Iron Man, Spider-Man und wie sie alle heißen. Und die hat man dann auf der Hand und die haben meistens dann, also die haben immer eine Base-Power, steht oben links immer eine Zahl drauf. Das sind generell schon mal Punkte, die man dafür bekommt. Viele haben aber da noch zusätzlich Text drauf, und zudem auch Tags, also T-A-G-S äh, an der Seite, so also verschiedene Symbole und die versucht man dann irgendwie zu kombinieren. Dann gibt es halt eine Karte, die sagt, okay, für jedes Augensymbol, keine Ahnung, wofür das genau steht, aber für jedes Augensymbol kriegst du am Ende des Spiels nochmal mal fünf Punkte. Also wenn du die Karte hast, möchtest du natürlich bei den anderen Karten möglichst auf diese Augensymbole haben. Vielleicht hast du aber dann eine Karte mit Augensymbol, die sagt, okay, du kriegst nur Punkte, wenn du höchstens zwei Augensymbole auf der Hand hast. Und also Sachen, also es gibt ganz viele Wechselwirkungen zwischen den Karten, der Texteffekte und sowas. Das muss man irgendwie berücksichtigen, um halt für sich selber immer auszurechnen, okay, das gibt mir jetzt viele Punkte, das müsste irgendwie funktionieren. Äh, zudem kommt dann noch, bei Marvel Remix gibt es die Extra-Regel, die Hand wird nur gewertet, wenn man mindestens einen Willen und mindestens einen Hero oder Ally auf der Hand hat. Und wenn das nicht passiert, also angenommen, ich vergesse das irgendwie oder ich beende mein Spiel, mein Spiel und habe keinen Hero und keinen Ally auf der Hand sondern nur den Bösewicht, dann kriege ich null Punkte. Das ist direkt vorbei. Deswegen muss man darauf so ein bisschen achten und im Zweifel auch irgendwie, also man startet ja schon mit einem Willen, aber es kann, der Willen ist im Prinzip, hat immer erstmal so einen negativen Effekt, den man aber auch außer Kraft setzen kann, wenn man die passenden Helden und Heldinnen dazu dann auf der Hand hat. Also versucht man dann die möglichst richtigen Sachen dafür dann zu sammeln und es kann aber natürlich genau jetzt sein, dass die Karten, die ich sammle, dass du die auch sammelst oder dass die Symbole auf den Karten dir besser passen und du die deswegen behältst, auch wenn die Karte an sich vielleicht nicht so wertvoll ist für dich. Und man möchte einfach nur die ganze Zeit einen Überblick behalten über die ganzen Wechselwirkungen, die man gerade selbst auf der Hand hat. Das ist schon sehr von Vorteil, dass man nicht in die Hände der anderen gucken kann, äh, um zu sehen, was die sammeln und so. Weil ich glaube, dann würde das Spiel ewig lang dauern, wenn man ausrechnen würde, okay, du kriegst damit so so viele Punkte und die Karte lege ich jetzt nicht ab. Man kann so ein kleines bisschen manchmal erahnen, was worauf andere aus sind. Wenn man sieht, wenn die offene Karten aus der Auslage nehmen, ne? wenn ich jetzt irgendwie eine Karte ablege, die für mich total blöd war und jemand anders nimmt die sofort, dann weiß ich, okay, da hilft die irgendwie und wenn man dann noch grob weiß, was auf der Karte draufsteht, dann kann man sich so ein bisschen, ja, kann man erahnen, was da vielleicht geschieht und ja, das ist es im Prinzip. Bei Fantastische Reiche, dem Original, da war es ja quasi auch so, da haben wir so ein Fantasy Kingdom irgendwie zusammengepuzzelt auf der Hand. Hier ist es jetzt das Marvel Kingdom, das wir versuchen irgendwie auf unserer Hand zu errichten und ja, und dann hat man halt eine bunte Mischung von Karten auf der Hand und wenn das Spiel dann vorbei ist, wenn die zehnte Karte in der Auslage liegt, dann decken alle ihre Hand auf. Und dann geht man den Wertungsblock durch. Den finde ich hier relativ smart gemacht. Also es ist auch ein bisschen intuitiver als bei Fantastische Reiche, dass ich ja ohne App nicht spielen wollen würde, weil man da auch Punkte bis in die 200 und sowas dann irgendwie bekommt. Bei Marvel Remix, also gut, ich muss dazu sagen, ich bin doch einfach schlecht in dem Spiel. Ich habe es auf der Messe ja einmal gespielt. Da habe ich total verkackt, weil ich eine Karte falsch gelesen hatte. Jetzt haben wir es gespielt. Ich glaube, einmal bin ich Zweiter geworden. Und beim dritten Mal ja war ich wieder ganz weit unten. Da hat nichts funktioniert, weil ich eine, ich habe auf eine Karte gehofft, die kam aber nicht. Ich habe dann im Endeffekt gesehen, ah, Sarai hatte sie die ganze Zeit auf der Hand, deswegen habe ich sie nicht bekommen. Und der Wertungsblock, der ist ganz cool, weil der sagt, man hat ja dann am Ende sieben Karten auf der Hand und man geht einfach jede Karte einzeln durch. Es steht dann Karte 1, wie viele Punkte kriegst du dafür? Karte 2, wie viele Punkte kriegst du dafür? So, und das rechnet man dann alles noch zusammen und dann weiß man, wer Marvel Remix gewonnen hat. Es ist an sich schon ein grundsolides Spiel. Ich wüsste jetzt, also ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Fantastische Reiche und Marvel Remix, würde ich Marvel Remix eher empfehlen, weil ich finde, also das Setting ist für mich ein bisschen ansprechender auch, ich weiß, ich bin ja eigentlich DC-Fan, aber Marvel ist ja auch in Ordnung und ich finde es generell ein bisschen ansprechender und irgendwie ganz cool. Bei Fantastische Reiche finde ich das Setting an also sich, dieses generische Fantasy-Setting nicht so spannend irgendwie, aber es kann ja auch sein, dass Leute sagen, boah, sie haben gar keinen Bezug zu Marvel oder zu Comics oder sonst was oder finden es nervig, gibt es ja verschiedenste Gründe für, und da würde ich dann sagen, gut, dann nimmt doch mal äh, Fantastische Reiche. Das ist halt ein sehr neutrales Ding. Man versucht halt einfach irgendwie auch die Punkte zu maximieren. Äh, vom Spielgefühl her finde ich es gleich, auch wenn ich, wie gesagt, Marvel Remix ein bisschen auffordernder finde und schöner finde. Ein Spiel hätte ich fast noch vergessen, was wir jetzt auf dem Playday gespielt hatten. Ich muss auch dazu sagen, wir haben es gar nicht bis zum Ende gespielt, sondern es war so ein bisschen zur Überbrückung. Und zwar haben Sarai und ich, äh, ich glaube, zwei oder drei Level von The Mind gespielt. Es war irgendwie da und wir dachten, na komm, wir spielen jetzt einfach mal kurz ein bisschen was und haben dann ja einfach mal ein bisschen The Mind runtergespielt. Für die, die es nicht kennen, The Mind ist das Spiel, wo man nicht redet. Man hat irgendwie ein Kartendeck mit den Karten von 1 bis 100... Die werden gemischt, jeder bekommt in Level 1 eine Karte auf der Hand und man darf nicht miteinander reden, muss die Karten aber in aufsteigender Reihenfolge richtig quasi ausspielen. Also wenn ich jetzt die 24 habe und sie hat die 65 oder so, dann wäre es ganz cool, wenn ich zuerst die 24 spiele und sie die 65. Aber da man nicht miteinander reden darf, muss man halt so ein bisschen auf die innere Uhr aller Menschen irgendwie vertrauen, die daran teilnehmen an dem Spiel. Und äh, ja, dass das dann irgendwie passt mit den Zeiten. Das ist bei einer Karte jetzt noch nicht ganz so wild, aber bei ja, also wir haben, glaube ich, schon allein, als wir zwei Karten hatten oder drei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da haben wir schon einmal verkackt, weil die dann irgendwie doch was näher aneinander lagen und dann habe ich, glaube ich, zu schnell eine Karte gespielt und Saraya hatte eigentlich noch eine auf der Hand, die ein bisschen niedriger war und sie hätte sie zuerst spielen müssen und genau, wie gesagt, das haben wir dann irgendwie kurz gemacht und dann habe ich aber, ich glaube, dann kam welche und denen habe ich dann, glaube ich, ein Spiel erklärt oder so, deswegen haben wir das dann unterbrochen. Ich finde, The Mind ist ja nach wie vor mehr so eine Aktivität als ein Spiel, aber trotzdem finde ich es ganz gut. Ich habe es ja noch nie bis zum Ende irgendwie geschafft, das Ganze zu spielen, also bis zum letzten Level. Bin mal hier und da recht weit gekommen. Aber ja, ich, ist halt, für Leute, die das Spiel schon kennen, finde ich es halt eigentlich ganz cool, wenn man sagt: Okay, komm, wir haben gerade fünf Minuten oder sonst was, Lass doch das einfach mal irgendwie schnell spielen, so ein paar dumme Level runterzocken und gucken mal, wie weit wir kommen. Und außerdem hat es jetzt bei uns auch dafür gesorgt, dass wir sehr lange Augenkontakt miteinander gehalten hatten, was ja auch sehr schön ist. Der Playday ist damit quasi abgeschlossen, aber wir haben am Sonntag noch weiter gespielt Und das erste Spiel, was wir gespielt haben, war mal wieder Welcome to the Moon. Da sind wir ja noch immer in der Kampagne, die echt viel Spaß macht und die ich echt gerne spiele. Und äh, ja, wir sind jetzt im sechsten äh, Szenario angekommen, der Kampagne. Ich glaube, acht gibt es ja insgesamt. Und ich habe mich auf das sechste im Vorfeld schon ein kleines bisschen gefreut, denn es hieß schon Das Virus. Und äh, ja, ich wurde nicht enttäuscht. Also ich muss sagen, von all den Szenarien, die wir bisher gespielt haben, gefällt mir das, glaube ich, am besten. Also das war am Anfang, dachten wir so, oh Gott, das sind so viele Regeln und das ist auch schon echt wieder ein bisschen anders und man muss ein bisschen was im Kopf haben, wenn man das macht. Also jetzt gar nicht im Sinne von, man muss klug sein, sondern man muss viele Regeln irgendwie beachten und wissen, wie was da zusammen funktioniert. Aber das ist ganz nett und ich glaube, der Grund, warum mir das so gefällt, ist, es hat ganz, ganz geringe Pandemic-Tendenzen. Denn was wir hier versuchen ist, also die Story quasi bei das Virus ist, wir müssen auch wieder Stockwerke mit Zahlen füllen, wie bei den Welcome-To-Spielen üblich, so von links nach rechts aufsteigend. Ähm, es gibt aber so Viren, die ausbrechen können quasi, oder wo es dann so ein Outbreak gibt und dann muss man gucken über Brücken, also wenn es jetzt einen Outbreak gibt in einem Stockwerk und da ist noch ein Raum frei, gut, dann stirbt quasi da jemand, also ich sage mal sterben, ne? aber ich weiß gar nicht genau, wie das da genannt ist, äh, dann macht man das Feld einfach nur schwarz. Wenn aber jetzt ein Outbreak stattfindet in einer in einem Bereich, der schon voll ist, dann gibt es halt wirklich den Ausbruch entlang der Brücken überall und da muss man gucken, okay, da geht einer hin, da geht einer hin, da geht einer hin und sonst was, aber man kann diese Brücken auch kapern und so und dann sind die isoliert. Das hat Spaß gemacht. Also es war oddly thematic für was, was eigentlich gar kein Thema großartig hat irgendwie, aber ich fand es richtig gut, das hat Spaß gemacht mit den Viren. Ähm, das ist auch ein Satz, den man nicht allzu häufig sagt. Und ja, das wäre so eins, also ich habe ja schon gesagt, ich fand den Flug, fand ich ja echt cool, weil er irgendwie was anderes war. Und hier fand ich, ist zwar die, das Kernding mit Karten eintragen, also Zahlen eintragen in die Felder und sowas, ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich anders. Aber das Ganze drumherum mit dieser Virengeschichte und wie die ausbrechen können und so, was das für Wechselwirkungen miteinander hat, das hat mir richtig gut gefallen. Das wäre so eins, was ich jetzt direkt gerne nochmal spielen wollen würde. Und ja, ich habe es zwar verloren. Mit, ich glaube, sechs Punkte waren es Unterschied oder so. Ich schaffe es einfach nicht mehr zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, ob ich in der Kampagne noch irgendwie mitreden kann. Gerade sind es jetzt, glaube ich, ich glaube, Sarai hat jetzt drei Sterne Vorsprung und wir haben noch zwei Szenarien. Also ich glaube, ich müsste jetzt die nächsten beiden gewinnen, um überhaupt noch um den Sieg mitspielen zu können. Deswegen hoffe ich sehr, dass ich das nächste vielleicht für mich entscheiden kann, damit es am Ende wenigstens noch ein bisschen spannend wird. Aber ja, ich bleibe dabei. Welcome to the Moon ist auf jeden Fall die coolste Welcome to Variante out there. Am Sonntag sind wir dann am Nachmittag noch zu Freunden von Sarei gefahren und mit denen haben wir auch noch ein kleines bisschen gespielt, bevor ich mich dann später wieder in den Zug nach Köln zurückgesetzt habe. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, was wir direkt zweimal gespielt haben, ist Last Message. Das habe ich ja schon ein paar Mal im Podcast gehabt und ich mag das ja total gern. Das ist dieses, ich sage jetzt mal, Partyspiel, wo man auch so ein Wimmelbild hat, aller Mikro Makro, allerdings bunt und ein bisschen kleiner als das, wo aber auch ganz viele Figuren irgendwie drauf sind und man spielt so ein asymmetrisches Spiel. Also eine Person ist ein Mörder, oder eine Mörderin und versucht, also hat dann quasi eine Person auf diesem Wimmelbild umgebracht, und eine weitere Person ist dann das Opfer, also so heißt das dann in dem Spiel. Und das Opfer versucht aber noch als letzte Nachricht an die Detektive quasi Hinweise zu hinterlassen, damit irgendwie klar, also eigentlich, damit klar ist, wer getötet wurde. Ich, also eigentlich hängt, also hinkt der Vergleich so ein bisschen, aber egal. Man versucht auf jeden Fall die Detektive darauf aufmerksam zu, zu machen, wer jetzt eigentlich gestorben ist. Und dafür muss man halt so Hinweise zeichnen und alle anderen sind dann auch auf der anderen Seite des Sichtschirms und das sind dann die Detektive und Detektivinnen, die dann versuchen eben diesen Fall zu lösen und man hat dann irgendwie nur 30 Sekunden Zeit, um so ein Tableau auszufüllen mit ganz vielen Hinweisen drauf, also man hat so neun Felder, aber man kann auch ein großes Bild zum Beispiel malen oder kann Sachen reinschreiben und bevor diese Hinweise aber dann zu dir zu der Detektivgruppe dann irgendwie kommt, wird äh, das nochmal an den Mörder oder an die Mörderin gegeben und die darf dann nochmal Sachen auswischen. In der ersten Runde 5, in der zweiten Runde vier, dann drei, dann zwei Sachen noch. Und mit diesen ja sparsamen Hinweisen müssen dann äh, die anderen quasi versuchen rauszufinden, welche Figur ist gemeint. Und das ist immer sehr witzig. Also es ist halt eine, ich finde die Dynamik irgendwie ganz cool, weil äh, man hat so nacheinander irgendwie was zu tun. Und natürlich ist das auch mit ein bisschen Warten verbunden. Ich sag mal, das ändert mich so ein bisschen an Codenames, weil bei Codenames ist es ja auch so, wenn ich jetzt als Hinweisgeber äh, einen Hinweis gegeben habe, dann ist ja erstmal mein Team dran und versucht lange zu überlegen. Und das kann mitunter ja schon mal irgendwie ein bisschen dauern, wenn die sich beratschlagen und erstmal sich alles angucken und besprechen. Und ähnlich ist es hier auch, ne? Wenn jetzt irgendwie das. Also erst fängt ja damit an, dass ich hektisch was zeichnen muss. Dann hat äh, die Mordsperson die Möglichkeit, Sachen wegzuwischen. Oder nicht die Möglichkeit, aber wird dann Sachen wegwischen. Das wird dann rübergegeben und ab da ist dann quasi die längere Phase einer Runde, weil die Personen dann quasi halt gucken müssen, okay, was ist hiermit eigentlich irgendwie gemeint. Gerade in der ersten Runde, wenn man auch so gar nichts weiß, dann versucht man ja auch vielleicht den Bereich irgendwie ein bisschen einzuordnen. Und das, ähm, ja, das dauert dann halt ein bisschen später dann in den Runden. Geht es vielleicht ein kleines bisschen schneller, wenn man dann schon grob den Bereich festgelegt hat. Dann kann man sich mehr auf Details irgendwie äh, freuen und guckt dann vielleicht noch ein bisschen genauer hin. Dann würden die gefühlt ein kleines bisschen schneller, die Runden. Wir haben es in der ersten Runde so gemacht, da war ich, das Opfer, und wir, ich habe drei Runden quasi gebraucht, äh, um die Detektive zum Sieg zu führen. Oder man gewinnt ja als Opfer mit den Detektiven. Und in der zweiten Runde hat sogar nur zwei Runden, glaube ich, sogar gedauert. Da äh, waren Nansaray und ich auf der Detektivgruppe. Und ja, das, ich mag das Spiel ganz gerne. Ich finde es ganz cool. Und äh, man kann es irgendwie schnell erklären. So Leute verstehen das ganz gut. Und ich habe auch gesagt, das ist eigentlich ganz geil, wenn du das irgendwo spielst. Und es sind Leute dabei, die sonst vielleicht auch gar nicht viel spielen und so ein bisschen Berührungsängste vielleicht auch davor haben. Dafür ist das Spiel eigentlich perfekt, weil die kann man einfach mit auf die Detektivseite setzen und sollen einfach mal ein bisschen mitraten und gucken, was sie da so erkennen, weil dafür muss man absolut nichts können. Die anderen beiden Rollen haben ein kleines bisschen mehr Verantwortung. Ne, als äh, malende Person, klar, bist du hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das Ganze irgendwie funktioniert, weil du musst ja Hinweise geben. Wenn die kacke sind, so, dann kriegen die Detektive das auch nicht hin. Und als Mordsperson hast du halt so zwei Sachen. Du musst zum einen natürlich eine Person erstmal aussuchen, und da das so ein großes Wimmelbild ist, versucht man ja auch eine Person zu nehmen, die im besten Fall in der breiten Masse irgendwie untergeht, die man nicht, also wir haben ein Ding gespielt, das ist so eine Art Mittelerde, sage ich mal, da sind ganz viele Zauberer in verschiedenen Farben, es wäre jetzt natürlich nicht von Vorteil, wenn man den einzigen lila Magier zum Beispiel nimmt, weil das kann man irgendwie, dann schreibst du fünfmal irgendwie oder sechsmal lila Magier, selbst wenn dann fünf Dinger weggewischt werden, bleibt noch einmal lila Magier da stehen und dann sucht man sich halt den lila Magier irgendwie aus. Und ähm, genau, das ist dann eine Sache und dann aber natürlich auch die richtigen Hinweise wegzuwischen. Also wenn ich jetzt das ganze Tableau mit neuen Hinweisen zu Sarei gebe, dann muss ich ja gucken, okay, welche kann sie jetzt stehen lassen, welche geben irgendwie die seltsamsten Hinweise. Da braucht man schon ein bisschen mehr spielerisches Verständnis irgendwie für. Auf der anderen Seite bei den Detektiven muss man nur das interpretieren, was man bekommen hat. Und deswegen glaube ich, dass die Seite für Einsteigende äh, um einiges besser geeignet ist. Das letzte Spiel der letzten Woche, also zumindest hier für den Podcast, ist äh, Chronocops Einsteins Relativitätskrise. Das haben wir auch am Sonntag gespielt mit Sarai und ihren äh, Freunden. Und ja, äh, die Chronocops, das ist ja so eine neue Reihe, die von Pegasus jetzt gestartet wurde. Momentan gibt es zwei Titel davon. Einmal die Relativitätskrise und ich glaube das äh, Da Vinci Dilemma oder irgendwie sowas. Und die Relativitätskrise, das ist so der Einstiegsfall, würde ich mal sagen. Da wird auch gesagt, der ist ein bisschen einfacher. Von dem, was ich gehört habe, ist der zweite Teil in Anführungszeichen ein kleines bisschen komplexer. Wobei ich glaube, Komplexität hier einfach mit Länge übersetzt wird. Also der dauert ein kleines bisschen länger, bis man den löst, aber ist nicht zwingend komplexer. Zumindest ist das mein Verständnis von dem, was ich so hier und da mitbekommen habe. Ich war sehr, sehr gespannt auf ChronoCops. Ich bin ja, was man hier und da immer mal so mitbekommt, ein großer Zeitreisefreund. Und hier geht es ja so ein bisschen darum, Chrono es geht darum, dass so eine Zeitreiseagentur irgendwann mal gegründet wurde, die Avantgarde, und da gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich krieg's es gar nicht mehr ganz zusammen, aber es gab auf jeden Fall so einen Evil Professor, der sich, glaube ich, dann äh, abgekapselt hat und sein eigenes Ding machen wollte, Professor Knicks heißt der, und der hat irgendwie Zeitrisse und sowas verursacht, und aus diesen Zeitrissen kommen komische kleine Knuddelwesen, die Kronks, und jetzt versuchen wir den halt irgendwie aufzuhalten. Und in der ersten, also jetzt in diesem Einsteins-Relativitätskrisen-Ding, da wird uns dann quasi gesagt, yo, der ist wieder on the run, fangt den doch mal irgendwie ein. Und dann wird halt der Hinweis gegeben, man kriegt so ein paar Hinweise von wegen, ja hier, Einstein ist da und da geboren, geht doch da mal hin, der arbeitet mit uns zusammen, der kann uns bestimmt helfen. Und dann kommen wir da an und Einstein ist nicht Einstein. Und dann muss man halt ein bisschen gucken, wie man da irgendwie durchkommt. Das Ganze hat so ein, also es gab schon mal eine Zeitreise-Reihe von Pegasus, die mich letzten Endes komplett enttäuscht hat, und zwar Andu Ich weiß noch, dass ich das damals gespielt habe und ich fand beim ersten Spielen, habe ich erst gedacht, na, ist irgendwie ganz nett. Aber je mehr ich dann drüber nachgedacht habe, im Endeffekt dachte ich mir so, boah, ist das ein Scheiß, weil es ist bei Andu wird einem vorgegaukelt, man hätte irgendwie eine Entscheidungsgewalt und konnte irgendwelche Sachen entscheiden für Figuren und kann den Ablauf der Geschichte irgendwie ändern. Und im Endeffekt sammelt man irgendwie nur Plus- und Minuspunkte und am Ende wird gesagt, jo, war gut oder war nicht so gut. Und selbst also selbst gravierende Einschnitte in das Leben der Personen, die man versucht zu beeinflussen, haben keinerlei Auswirkungen. Wir hatten so ein Beispiel, da haben wir halt auch drüber gesprochen an dem Tisch, weil äh, die Freunde von Sarai, wo wir waren, die haben auch einmal Andu gespielt und fanden es auch echt doof, wo dann irgendwie gesagt wird, Okay, eine Person stirbt in dem Land zum Beispiel und man reist so weit irgendwie zurück in die Vergangenheit, wo die Person gerade die Entscheidung treffen soll, in ein bestimmtes Land auszureisen. Und dann kann man dir sagen, reiß nicht in dieses Land, du wirst dort sterben. Dann könnte man ja davon ausgehen, okay, dann lässt die Person das vielleicht bleiben. Aber nein, das geht alles genau den gleichen Weg. Also alles, was man macht, ist Punkte sammeln. Also an dieser Geschichte wird nichts verändert. Sehr, sehr frustrierend das Ganze. Hier ist das viel besser gelöst und viel cooler gemacht. Weil hier können wir auch in der Geschichte rumreisen. Wir haben am Anfang quasi so eine Zeitlinie auf, also unseren Zeitstrang. Und da reist man dann, kann man so verschiedene Sprungmarken erreichen. Das sind, da steht immer eine Jahreszahl und ein Symbol dazwischen und oder daneben. Und dann kann man halt, keine Ahnung, ins Jahr 1516 der Gemini-Zeitlinie oder sowas dann reisen. so Und dann sucht man aus dem Kartenstapel von dieser Zeitlinie, sucht man diese Jahreszahl raus, dreht das um, da ist ein kleines Bild dann drauf und ein Text dazu, was einem, was man da so vorfindet. Und dann kriegt man vielleicht entweder eine neue Sprungmarke oder halt eine Information und denkt sich, ach krass, okay, da können wir hier gar nichts machen, dann müssen wir erst woanders hin, dann reist man woanders in der Zeit. Und das ist erstmal in einer Zeitlinie, ist alles easy peasy. Jetzt kann es aber sein, dass wir manchmal für bestimmte Rätsel, das hat so ein bisschen Point-and-Click-Adventure-Vibes, dass wir für bestimmte Rätsel die Zeitlinie ändern müssen. Dass wir halt dann irgendwie sagen, okay, also in einem Fall, dann gibst du halt jemandem aus der Vergangenheit irgendein technisches Gadget, was er noch gar nicht haben dürfte und dadurch verändert sich dann aber halt irgendwie die Zeit. Und dann öffnet man eine alternative Zeitlinie, in der sich die Geschichte halt ein bisschen anders äh, entwickelt hat. Oder man versetzt... Bauwerke auf andere Seiten, man muss halt die irgendwie, ne, man kann, darf die anders platzieren, weil man dem Architekten sagt, guck mal, da drüben ist doch viel besser Platz dafür und all so Geschichten und dadurch entstehen halt auch alternative Zeitlinien, also wir versuchen ja eigentlich unsere eigene Zeitlinie so ein bisschen zu retten und diesen Professor Knicks aufzuhalten, dabei entstehen aber halt eben super viele andere Zeitlinien, super viel ist jetzt zu viel gesagt, aber man springt halt so ein bisschen hin und her und dann macht man hier mal was und da mal was und das ist schon sehr, sehr witzig gemacht, also man hat wirklich so, auch finde ich, das Gefühl, jo, mit unseren Aktionen verändern wir halt die Geschichte, etwas, was halt Andu im Leben nicht geschafft hat. Und zu einem gewissen Extent, ich finde ja auch bei Time Stories zum Beispiel, was ja auch so eine Art Zeitreisespiel ist, da ist das ähnlich. Also da hat man ja nicht, also man reist zwar zurück in irgendeine Zeit, aber dann macht man ja diesen Loop. Und da versucht man ja mit dem Wissen, was man aus der vorherigen, dem vorherigen Durchlauf hat, dann wieder neu was zu verändern. Und klar kann man hier und da Kleinigkeiten verändern, aber gar nicht so krass viel, würde ich sagen. Hier Kommt das alles gut rüber und was der ganzen Sache hilft, finde ich, das Ganze nimmt sich absolut nicht ernst. Das ist alles auf lustig gemacht, das sind so Cartoon-Grafiken, ähm, das hat wirklich was von so Lucas Arts adventures finde ich. So, dass man mit dem Augenzwinkern drauf geht, man bekommt manchmal dann absurde Items, wo man sich denkt, was sollen wir denn damit machen? Und irgendwann braucht man dann aber genau das und denkt sich, ah, clever. Das Ganze funktioniert, was ich ganz cool finde, die haben so eine Dekodierscheibe, die ist dann mit dabei. Das wird hingelegt und man hat dann so Ortskarten, wenn man die aufdeckt, die haben oben so einen kleinen Banner quasi dran und den kann man passend an eine Ortsscheibe dranlegen und dann kann man manchmal Antwortkarten oder Gegenstände kann man auch auf diese Dekodierscheibe draufpacken und dann muss man so Linien nachverfolgen und wenn man das richtig gemacht hat und wenn man das kombinieren kann, dann wird man zu einer kleinen Karte geführt, also es gibt die großen Ortskarten, es gibt kleine Karten, wo Zahlen drauf sind und dann bekommt man das, das ist manchmal einfach eine Information oder man bekommt einen neuen Gegenstand, den man dann wieder in die Auslage legen kann. Manchmal geben einem Informationen auch neue Sprungmarken, zu denen man dann springen kann und so kommt man dann an neue Informationen ran. Manchmal muss man an bestimmten Orten auch Entscheidungen treffen, Dann, also keine Ahnung, ich sag's mal hier wie beim Zong, du hast wie drei Tore, du musst dich jetzt entscheiden, welches Tor nehme ich jetzt, das kannst du jetzt einfach random machen, hast aber eventuell dann läufst du Gefahr, das falsche zu treffen. Es kann aber auch sein, dass du irgendwie noch die Möglichkeit hast, in der Zeit zurückzureisen und äh, bei der Einsatzbesprechung dabei zu sein, hinter welcher Tür der Hauptgewinn sein wird oder so. Und dann gehst du wieder zurück und weißt dann, ha, ich weiß ganz genau, es ist hinter Tür 3 ist äh, der, das Auto. Und dann kannst du halt dann C einloggen, überprüfst das mit dem Dekodierboard und dann kriegst du halt dann das Richtige gesagt. Es kann immer mal wieder kommen, dass man eine Fehlaktion macht, dass man irgendwas macht, was irgendwie so ein Zeitparadoxon erschafft. Ich meine, das Ganze an sich ist schon irgendwie ein großes Paradoxon, aber dass man irgendwas macht, was das Raumzeitkontinuum zum Einsturz bringen würde oder was einfach generell eine falsche Entscheidung war und dann verliert man manchmal Zeitkapseln. Davon hat man zu Beginn des Spiels zwölf Stück, das sind so kleine Token einfach, die ein lustiges Design haben und jedes Mal, wenn man Zeitkapseln verliert, dann legt man die zurück in die Schachtel und wenn man den gesamten Fall quasi einmal durch hat, wenn man zur Abschlussbesprechung eingeladen wird, dann kann man gucken, okay, wie viele Zeitkapseln haben wir jetzt noch und dann hat man so eine Mini-Wertung. Ich glaube, das hätte es gar nicht großartig gebraucht und selbst in den Regeln wird auch gesagt, achtet nicht zu sehr auf die Zeitkapseln, sondern spielt einfach das Spiel und guckt halt, was am Ende bei rumkommt. Es ist auch so, wenn alle Zeitkapseln weg sind, spielt man trotzdem einfach weiter. Es ist jetzt nicht, dass das irgendeinen großen Einfluss auf das Geschehen da irgendwie hat. Das ist halt für Leute mit ein bisschen mehr Ehrgeiz vielleicht. Also ich meine, wir fanden es ganz cool, wir haben keine Zeitkapsel verloren, wir haben es so in einem durchgespielt und das, also ich will gar nicht sagen, dass es ein Kritikpunkt ist, weil es ist ja der Einstiegsfall, der war jetzt schon sehr simpel. Also wir hatten jetzt seltenst das Gefühl, dass wir nicht weiter wussten oder so. Zumal man ja auch erstmal alle Orte irgendwie besuchen kann. Ne? Wir waren eigentlich an allen Orten, die wir so uns angucken konnten und wussten am meisten, ach, guck mal, das, das, dann lass uns doch mal dahin springen und dies und jenes irgendwie verändern. Vielleicht können wir da dann was anbringen. Äh, es gibt auch so Hinweiskarten, davon brauchten wir auch keine und sind, glaube ich, echt flott irgendwie durchgekommen. Ich glaube, für Leute, die so zum ersten Mal mit sowas in Berührung kommen, die vielleicht auch Point-and-Click Adventures noch gar nicht so kennen, für die ist das ein echt guter Einstieg. so Und das kann auch hier und da mal so ein bisschen challenging sein. Äh, challenging sein. Ähm, da so dann das Richtige zu finden oder halt vielleicht auch so abstrakt zu denken irgendwie. Es steht in den Regeln auch, man soll immer thematisch denken und nicht zu, also nicht, nicht zu analytisch irgendwie an die ganze Sache rangehen. Ähm, und immer mit so einem kleinen Augenzwinkern auch mit dabei. Also, das ist schon, ist cool gemacht und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das für Familie noch irgendwie ganz nett sein kann. Was ganz cool ist, ist, ist auch nicht ellenlange Texte, die man vorlesen muss. Also manchmal ist auf, also man hat Text immer auf einer Karte drauf. So alles, was da drauf passt, ist alles, was man auf einer Karte lesen muss. Äh, was ich ein bisschen schade fand und was für mich jetzt auch, also auch wie gesagt, wieder kein Kritikpunkt ist. Wir haben es zu viert gespielt und wir hatten einen coolen Nachmittag und es hat Bock gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so einen Fall spielen würde, müsste ich ihn nicht nochmal zu viert spielen. Zu zweit würde es mir vollkommen ausreichen. Ich glaube, alleine wäre es fast ein bisschen langweilig irgendwie. Äh, aber so zu zweit, wenn man nebeneinander sitzt und das dann irgendwie macht. Dafür finde ich das perfekt, weil wir hatten das jetzt halt ein paar Mal, also wir haben uns das immer so ein bisschen aufgeteilt, dass jeder mal irgendwie ein bisschen was vorgelesen hat von den Karten, aber wenn ich jetzt halt eine Karte in der Hand halte und das gerade vorlese, dann muss ich die Karte eh nochmal irgendwie hinlegen im besten Fall, um den Leuten dann noch das Bild zu zeigen, was da drauf ist, weil manchmal sind auf den Bildern ja auch irgendwelche Hinweise und ähm, ja, wenn man dann über Kopf ist, so, dann ist das alles, also Kleinigkeiten sind das im Prinzip, aber ich glaube, das ist nochmal ein bisschen ein flüssigeres Spielgefühl, wenn man wirklich einfach nebeneinander sitzt und ja, das wirklich so als als Duo dann spielt. Ich habe mega Bock auf den nächsten Teil. Ich habe ja, wie gesagt, schon gehört, dass der jetzt nicht großartig komplexer sein soll. Es gibt einfach nur mehr Zeitlinien, die man bereisen kann. Ähm, aber ich mag das. Ich mag den Humor da drin, den fand ich ganz cool. Es wird sogar, also es ist kein großer Spoiler, aber Köln kommt auch mal drin vor. Nicht für den richtigen Grund, aber es kommt drin vor. Und ähm, ja, man hat so ein bisschen hier und da, also es gibt so, man besucht Leute aus der Geschichte die man halt alle irgendwie mal ein bisschen kennt und es wird auch gesagt, es kommt nie darauf an, dass man großes Spezialwissen für irgendwas braucht, sondern eigentlich so Allgemeinwissen und alles, was Spezialwissen voraussetzen würde, bekommt man im Spiel aber dann auch irgendwann mal gesagt. Es ist sehr, sehr nett gemacht, das System ist sehr niederschwellig. Im Prinzip deckt man halt immer Karten auf. Ich glaube, was noch so eine Sache ist, die wir dann am Ende auch ein kleines bisschen missachtet haben, könnte man sagen. Es wird nämlich eigentlich gesagt, rein thematisch, wir reisen ja von Zeit zu Zeit oder von alternativen Zeitlinien in eine andere und können immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Und das wird deswegen eingeführt, man darf immer nur eine Karte ausliegen haben. Das heißt, wenn wir jetzt an einem Ort sind und wir wollen woanders hinspringen, dann muss man erst die alte Karte wieder in den Stapel einsortieren, von dem er kommt und dann die neue Karte rausholen. Wenn wir jetzt aber schon wussten, okay, wir sind jetzt an einem Ort und wir brauchen einen Gegenstand oder haben jetzt irgendwas gefunden, ne, wo wir dann später wieder zurückkommen können. Dann haben wir die Karte einfach draußen gelassen, sind schnell mal eben an den anderen Ort gesprungen, haben da das gemacht, was wir machen wollten und sind dann wieder zurückgegangen zu dem Ort, an dem wir eigentlich was machen wollten, ohne den dann wieder rauszusortieren. Ich glaube, wenn man das wirklich strikt macht die ganze Zeit, dann ist das auch so eine ewige Karten-Einsortiererei und so. Das kann man sich hier und da ein bisschen abkürzen. Ähm auch kein, ist kein riesiger Kritikpunkt oder so, aber das haben wir halt irgendwann ignoriert, weil ich glaube, dass, wenn man erfahrene Personen mit am Tisch hat, dann kann man sich das ein bisschen spannen, dann überhält man, also behält man noch den Überblick über das, was da gerade irgendwie geschieht. Ja, von mir geht es auf jeden Fall Daumen hoch für ChronoCops, fand ich sehr cool, ich freue mich schon auf den zweiten Teil und werde dann berichten, wie es mit Da Vinci so weiterging. <Musik> Wir kommen zur Top 10-Liste dieser Episode und ich muss gestehen, aufgrund meiner Kopfschmerzen und so habe ich ähm, nicht allzu viel <lacht> drüber nachgedacht und habe mir was recht Simples genommen, aber was auch einigermaßen thematisch ist. Und zwar habe ich äh, genannt Top 10 Spiele mit Knoten im Kopf, weil mein Kopf heute eh so ein bisschen benebelt ist und ich mich so fühle, als hätte ich irgendwie einen Knoten im Kopf. Äh, habe ich mal geguckt, welche 10 Spiele habe ich denn so, die nicht zwingend irgendwelche Brainburner sind, also die nicht super krass komplex sind, aber Spiele, bei denen man sich manchmal denkt, so, ich verstehe gerade nicht, was hier geschieht und ich muss gerade irgendwie neu denken und irgendwie funktioniert mein Gehirn nicht so. Das habe ich immer mal wieder irgendwie bei Spielen, dass ich da ein bisschen brauche, um mich irgendwie drauf einzugrooven. Und wenn man es dann einmal raus hat, so, dann macht es auch voll viel Spaß. Aber hin und wieder kommt es halt eben vor, dass man sich denkt, so pff, okay, mein Mind ist blown quasi. Äh, und genau, da habe ich jetzt mal zehn Spiele rausgesucht, auf die das zutrifft. Ich habe die jetzt nicht gerankt, weil ich das fiel mir jetzt echt ein bisschen schwer, irgendwie zu sagen, okay, das ist der größte Brainfuck, und das ist der größte Knoten und der kleinste, und der ist aber am leichtesten zu lösen, oder das Spiel gefällt mir am besten. Deswegen habe ich sie jetzt einfach mal ganz stupide alphabetisch sortiert. Ich hoffe, dass das für heute okay ist. Und äh, gucken mal, es sind auf jeden Fall, also es sind auch in Anführungszeichen seichte Spiele mit dabei, aber ich versuche mal noch so ein bisschen zu erklären, warum sie auf dieser Liste gelandet sind. Auf, äh, ja, nicht im ersten Platz, aber als erstes rede ich über äh, Alchemisten mit A. Alchemisten ist das Spiel von Check äh, Games Edition, was äh, wo wir quasi Tränke brauen, um sie zu verkaufen oder Theorien zu testen und Sachen zu veröffentlichen und so. Und das Ganze hat halt dieses große Deduktionselement mit drin, wo wir versuchen, also wir brauchen einen Trank, trinken den entweder selbst oder geben den Studenten und anhand der Reaktion äh, wissen wir dann, was da irgendwie geschieht. Und da ist dieses krasse, was also heißt krass, aber dieses, ähm, die grundlegende, Logik dahinter sein, dass das irgendwie so verschiedene Moleküle irgendwie hat und je nachdem, wenn zwei Tränke oder zwei Zutaten aufeinandertreffen, dann reagieren die Moleküle auf eine gewisse Art und Weise miteinander und je nachdem, was für ein Trank dann daraus kommt, kann man sich Sachen daraus herleiten. Dann weiß man, okay, das ist ein grün-Plus-Trank, das heißt, das kann nur dies und jenes sein und wenn man dann die gleiche Zutat mit was anderem kombiniert und das wird auf einmal ein blau-Minus-Trank, dann weiß man schon wieder ein bisschen mehr. Und das fand ich sehr, sehr cool. Aber das neuen Leuten zu erklären, also die das noch nicht gespielt haben, das ist immer schon mal eine Kunst Eine Und dann das Spiel an sich halt auch nochmal zu spielen, weil es ist ja nicht nur dieses Ding, sondern man macht dann auch noch Worker-Placement und braucht dann ja auch bestimmte Zutaten und versucht auch mal Sachen zu verkaufen, an Geld ranzukommen und Sachen zu veröffentlichen. Man kann auch Sachen veröffentlichen, die gar nicht stimmen, Hauptsache man kriegt das Geld dafür, solange niemand widerspricht, das ist alles tutti. Und ja, das hat schon für diverseste Knoten im Kopf auf jeden Fall gesorgt. Bei C sind wir jetzt angekommen, da habe ich zwei Spiele sogar drauf. Das erste ist eins, was ich dieses Jahr erst äh, kennenlernen durfte, und zwar ist es Calico. Calico, äh, das ist dieses Spiel mit den Katzen, wo man so eine Decke irgendwie sich zusammenpuzzelt. Man kriegt aber so Hexfelder und versucht die dann einfach äh, bei sich einzulegen. Und man hat ein paar Vorgabenfelder, die sagen, okay, du kriegst Punkte, wenn die sechs Felder hier drum rum, keine Ahnung, dass da drei verschiedene Farben bei sind oder drei verschiedene Muster hier willst du 3 2 1 verschiedene Farben oder so haben und das alles versuchst du dann durch das Puzzeln in Einklang zu bringen willst du dem aber auch irgendwie gleiche rein oder Muster rein haben, um da auch noch extra Punkte zu bekommen. Und ja, da ist es so wichtig, wie man irgendwie puzzelt, weil wenn du am Rand anfängst, dann wird es in der Mitte super schwierig da noch die richtigen Sachen zu finden. Manche Felder, da passt dann nur noch genau eine Möglichkeit rein, die braucht man dann, aber ja, wie diese Sachen dann zusammenwirken, das kann schon auch echt zu Knoten im, im Hirn führen. Und äh, es macht mir Spaß, aber ich bin unfassbar schlecht anscheinend darin. Ich habe es, glaube ich, noch nicht einmal gewinnen können. Äh, Obwohl es, also es ist voll meine Art Spiel. Ich mag das super gerne. Aber irgendwie ist der Knote noch nicht geplatzt quasi. Also ich habe es noch nicht, noch, zumindest noch nicht geschafft, da sinnvoll irgendwie ranzugehen. Ähm, oder vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Teile gezogen. Das kann ja auch sein. Ein bisschen Glück spielt ja bei den meisten Spielen auch noch mal ein bisschen was mit dazu. Aber mir macht das voll viel Spaß. Aber jedes Mal, wenn ich schon dran denke, denke ich mir so, oh Gott, ich habe jetzt so einen Kopfschmerzen, wenn ich an diese Decke denke und an die Katzen und was weiß ich nicht alles. Das andere Spiel mit C ist eins meiner Lieblingsspiele und zwar Cryptid. Cryptid ist dieses Deduktionsspiel, wo wir eine Karte haben in der Mitte. Jeder bekommt genau einen Hinweis zu dem Aufenthaltsort eines Monsters oder eines Schatzes, wie auch immer. Und es ist genau ein Hexfeld auf dem Board, wo das Ding liegt. Und ich weiß dann aber zum Beispiel, okay, das Ding ist nicht im Wasser und im Wald. Du weißt, das Ding ist zwei Felder weit weg von Bergen oder so. Und du weißt, es ist neben einer blauen Struktur. Wir verraten uns aber unsere Sachen nicht. Man kann halt immer nur ich tippe auf ein Feld oder leg da so eine Figur hin und sagt dann zu dir, okay, sag mir, kann das Viech da sein oder nicht? Und du sagst nur ja oder nein mit einer Scheibe oder einem Würfel. Und das macht man immer um Und so, wenn man dann auf das Board guckt, dann siehst du halt hier Scheiben und da Würfel und versuchst halt rauszufinden, okay, was haben die anderen für Hinweise? Es gibt zwar eine, ähm, eine Übersicht über alle möglichen Hinweise, die es gibt, aber selbst das hilft manchmal nicht, wenn man irgendwie nicht schlau draus wird. Oder wenn halt nur Scheiben da liegen, also quasi die Ja-Antworten der anderen, bei Feldern auf die mehrere Sachen zutreffen. so Und bis man das dann raus hat, ist echt so ein, oh Gott, was hast du denn? Also diese, die Unterhaltungen sind immer die gleichen, irgendwie gefühlt, wenn ich spiele, immer dieses, okay, ich weiß ganz genau, was du hast, ich habe keine Ahnung, was du hast, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich gerade habe. Und dann irgendwann, irgendwann kommt es aber dann raus, dann irgendwann denkt man sich, ah, Moment, das eine Feld oder der eine Würfel, der hat jetzt verraten, was es nicht sein kann. Man kann ja versuchen, gezielt nach Sachen zu fragen, die einem dann mehr Informationen bringen. Und dann ist man irgendwann die Person, die es dann als erstes im besten Fall rausbekommt. Ich liebe es total, aber ja, das, wenn man dann noch mit der Verneinung spielt, also man kann auch das Advanced Ding spielen, wo die Hinweise auch verneint sein können, sowas wie, es befindet sich nicht auf Wasser und Wald, dann dreht man völlig ab. Ein cooles Spiel auf jeden Fall. Äh, Platz Nummer 4 ist das neueste Spiel hier drauf und eins, was ich sehr, sehr lieben gelernt habe und was ich jetzt insgesamt, glaube ich, schon 14 Mal gespielt habe mit Sarei zusammen, ihr werdet vielleicht schon wissen, was es ist, es ist äh, Decorum. Das ist gar nicht, also es ist so ein seichtes Spiel im Prinzip, weil das, was man macht, ist auch super simpel. Ne? Man tauscht ein paar Sachen aus und will ein Haus zusammen einrichten und sagt sich dann nur gegenseitig, jo, finde ich scheiße oder finde ich gut. Und das an sich ist nicht das Problem, aber man versucht auch hier, ähnlich wie bei Cryptid, oder quasi fast genauso wie bei Cryptid, versucht man halt rauszufinden, was zur Hölle will die andere Person. Warum darf in diesem Zimmer keine blaue Lampe sein, aber oben geht's schon, aber nur in dem Zimmer und nicht auf der Seite. Und warum muss das Geschenk jetzt hier an der Wand sein und nicht an der Wand und keine Ahnung, und ich weiß noch, als wir das das letzte Mal gespielt haben, ich glaube, Szenario 14 war das dann das letzte, da habe ich schnell echt zehn Minuten lang verständnislos auf dieses Board geguckt und habe nicht verstanden, was diese Frau von mir möchte gerade. Bis es dann irgendwann mal so einigermaßen Klick gemacht hat und man doch was verstanden hat. Das, da hilft dann auch noch, dass man ja dann irgendwann sich auch Sachen erzählen kann. Aber manchmal kommt es davon zu, selbst wenn man weiß, was die andere Person will, schafft man es dann schon irgendwie gar nicht oder weiß man nicht, wie es geht und musst so super viel ummodeln, bis das irgendwie funktioniert. Da haben wir auch schon ein bisschen Hirnleistung irgendwie reinstecken müssen, aber immer noch sehr im Positiven natürlich. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Runden, Decorum. Weiter geht's, wir machen ein paar Sprünge bei den Buchstaben und wir landen bei K. Das ist auch ein Spiel, was ich dieses Jahr zum ersten Mal gespielt habe. Ich glaube, das gibt schon ein bisschen länger. Es gab eine ältere Version und jetzt nochmal so eine Evolution Edition, nämlich Kanban, Kanban e.V. Das habe ich mit David gespielt, das hat er irgendwann mal, ich weiß nicht, ist schon wieder ein paar Monate her, dass wir es gespielt haben und hat er mitgebracht und erklärt und ich war erstmal erschlagen von dem, was ich da gesehen habe, weil das, also eigentlich auch das wieder, was wir machen, wir haben so einen Worker, den wir halt einsetzen und damit macht man dann halt ein paar Sachen, man versucht ja hier Autos herzustellen und Baupläne zu machen und Materialien zu bekommen und was weiß ich nicht alles, aber zu verstehen erstmal, wie alle Sachen irgendwie miteinander interagieren und wie man was bekommt und wofür man Punkte kriegt und wann gibt es eine Abrechnung und ein Meeting und was weiß ich, Puh, das war schon, das war das war ein Hard Teach, glaube ich, und auch das zu lernen, also erstmal zu verstehen, die Zusammenhänge, das hat mich ein bisschen gekostet. Man kommt dann irgendwann rein, wenn man spielt. Aber Jesus, ey, das war das war schon mal so ein Brocken. Es hat mega Bock gemacht, und ich habe schon Bock, das auch nochmal zu spielen. Aber ich weiß jetzt schon, ich muss es nochmal neu lernen. Also es wird auf jeden Fall nicht so sein, ah, ich kenn's ja, lass einfach loslegen, sondern okay, ich muss noch mal genau gucken, was war hier nochmal irgendwie was. Dann geht es weiter äh, ja, mit einem Spiel, was ich auch immer mal wieder mit reinpacke. bei einem Spiel, bei dem ich immer sage, dass es eigentlich weniger ein Spiel ist als eine Simulation. Und zwar ist es Leaving Earth. Leaving Earth, das Spiel, wo wir quasi das Weltraumprogramm oder Weltraumfahrtprogramm irgendwie stemmen, einer Nation und dann halt versuchen, Planeten zu erforschen und Raketen zu bauen. Ein Spiel, was super im Realismus irgendwie gebased ist. Also wir müssen auch Tests machen. Wir können nicht einfach sagen, wir bauen eine Rakete und dann funktioniert die. Es kann auch sein, dass eine Rakete einfach fehlt und dass sie kaputt geht. Und wenn Menschen mit an Bord waren, dann sind die Menschen jetzt eben auch kaputt. Und deswegen möchte man das eigentlich Vorher alles testen, bis man weiß, okay, das funktioniert jetzt auch auf jeden Fall. Dann hat man so Missionen, die man erreichen muss. Ne? Klar, das Anfang, anfängliche Ding ist meistens okay, schick einfach mal jemanden in den Mond, also in den Mond ist gut, zum Mond oder einfach nur in den Weltraum und wieder zurück. Manchmal musst du Samples von irgendwo mitnehmen. Also ein sehr wissenschaftsbasiertes Spiel. Aber wenn man dann später die großen Missionen irgendwie machen möchte, dann kann das schon echt, ein, also da muss man schon gut nachdenken, weil da hat man diese Blätter. Man muss wirklich Mathematik betreiben. Man muss dann sagen, okay. Diese Masse an, also die Rakete wiegt so viel, ich brauche so viele Thruster, um die irgendwie nach oben zu schießen, das Problem ist aber, die Thruster wiegen ja auch wieder was, also muss ich gucken, dass ich die auch noch irgendwie mit ihrem Eigengewicht mitschleppen kann und dann lösen sich die Thruster und die Raketen können dann nochmal weiter fliegen und dann muss das Ganze aber auch irgendwie wieder zurück und wo hilft die Schwerkraft und wo kann dies und jenes gemacht werden und überhaupt, vielleicht muss man auch Raketen im Weltraum sich zusammenführen lassen. Boah, da habe ich, also ich habe zwei, drei Solo-Runden davon gespielt auf jeden Fall, wo ich wirklich, wirklich lange dran saß und Rechnungen angestellt habe. Und dann ist es auch noch natürlich mega frustrierend, wenn du dann sagst, okay, diese Rakete hat jetzt sieben Mal funktioniert, die wird jetzt auch noch ein achtes Mal funktionieren, wenn ich jetzt den entscheidenden, das entscheidende Manöver machen möchte. Und dann explodiert sie. Und ich sage, Ernsthaft? Die ganze Arbeit für nichts? Und ich glaube, so fühlt man sich in etwa auch in so einem Weltraumfahrtsprogramm, wenn was in die Luft geht, an dem man lange, lange gearbeitet hat. Äh, dann sind wir bei P. Ich habe in der Tat Pandemie mal aufgeschrieben, oder Pandemic. Das Spiel an sich ist kein großer Brainburner, also was man macht und so. Aber ich habe es wirklich schon oft erlebt, dass der letzte oder die letzte Runde oder so. Wenn man weiß, okay, wir haben jetzt nur noch, weil man kann ja mal gucken, wie viele Karten sind noch im Nachziehstab. So, wir haben jetzt nur noch drei Runden Zeit oder drei Züge Zeit, um dieses eine letzte Gegenmittel zu bekommen. Wenn das so wenig Karten sind, dann weiß man ja meistens auch schon, okay, welche Karten kommen da jetzt noch. Und dann fängt das dann an mit, okay, wenn du dahin gehst und gibst mir dann die Karte und in deinem Zug fliegst du dann dahin und baust da was oder tauschst die Karte aus, kommst dann wieder zurück und was weiß ich. Also auch da ein paar Mal hatte ich schon, dass wir bestimmt noch mal eine halbe Stunde am Ende da saßen, quasi aufs Board geguckt haben und alles Mögliche durchgegangen sind, um, also eine halbe Stunde ist jetzt übertrieben, aber dass man wirklich halt wirklich jede Möglichkeit irgendwie durchspricht, und um zu gucken, wie schaffen wir es noch, das letzte Gegenmittel vor Ablauf der Zeit irgendwie zu ähm herzustellen. Und das hatte ich nicht nur beim normalen Pandemie, das hatte ich auch zum Beispiel bei Pandemic Legacy. Ich weiß noch, bei Pandemic Legacy Season 1 das letzte Spiel, also im Dezember dann quasi. Und ich glaube, wir hatten es davor schon einmal verkackt irgendwie. Ich glaube, wir haben im Dezember mussten wir zweimal spielen. Und wir hatten nur noch diese eine letzte Runde und mussten irgendwie dazukommen. Und wir haben gedacht, nee, wir können Legacy jetzt nicht beenden mit einer Niederlage. Und irgendwann ist uns dann doch der eine, wirklich der letzte mögliche Weg aufgefallen, wie wir es noch schaffen konnten aber bis wir erstmal da waren, ne, pff, boah, da geht man so viele Iterationen von Plan irgendwie durch und äh, das war geil, aber es war auch ein bisschen anstrengend auf jeden Fall. Äh, dann sind wir bei den letzten drei Spielen, wir sind jetzt bei R angekommen. Äh, mal gucken, die Leute, die schon länger zuhören, wenn ich nur die übliche Einleitung zu dem Spiel gebe, ohne den Namen zu sagen, vielleicht wisst ihr dann schon, worum es geht. Und zwar sage ich nämlich jedes Mal, das ist ein Spiel, was ich bisher nur mit Matthias gespielt habe. Da sollten schon einige Glöckchen klingeln. Uh, und wir haben es einmal irgendwie hier gespielt und dann haben wir es auf dem Festival auch gespielt. Und das ist so ein Mini-Legacy-Ding, also man kann auch eine Kampagne irgendwie durchspielen. Es ist ein asymmetrisches Spiel, wir spielen zwei verschiedene Rollen, in denen man halt auch nicht miteinander großartig kommunizieren darf. Und uh, genau, jetzt könnten es eigentlich schon wissen, es ist ein kleines Kartenspiel mit einem abgefahrenen Titel, denn das Ganze heißt, jetzt alle im Chor, nein, das wissen wahrscheinlich nicht alle, aber The Ravens oder Ravens of Three Sahashri. Das uh, ja, ist ein kleines Kartenspiel und eine Person von uns liegt im Koma und versucht, äh, und die andere Person halt nicht und versucht irgendwie aufzuwecken aus diesem magisch herbeigeführten Koma oder so. Und dann muss man irgendwie, also ich als, also ich habe immer die wache Person quasi gespielt und dann spielt man Karten in die Mitte, ich weiß noch gar nicht mehr genau, wie das hieß, ähm, die muss man dann puzzelmäßig irgendwie übereinander lappend anlegen und sowas und die Koma-Person, Matthias in dem Fall, hat dann die Karten genommen und äh, sie ja quasi bei sich angebaut oder bei sich irgendwie hingelegt und die müssen dann so eine bestimmte Reihenfolge haben mit den Zahlenwerten oder sowas Super abgefahren und ja, auch da, da man nicht miteinander sprechen kann, ist es unfassbar schwierig, weil da lege ich Karten aus und verstehe dann nicht, warum nimmst du jetzt die Karte und nicht die. Ich dachte, die ist viel wichtiger für dich und genauso frustrierend ist es ja auch andersrum, wenn dann irgendwie, ne, Matthias dann irgendwie guckt dass warum spielst du mir diese Karten? Ich habe doch ganz klar das hier gemacht und da auf einen Nenner zu kommen und dieses Puzzle gemeinsam zu lösen, das ist echt nicht simpel, ähm. Das ist quasi, stellt euch Hanabi vor, aber auf 12.000 gedreht irgendwie. Ne? Das, so dieses Kommunikationslevel braucht man da irgendwie. Macht echt viel Spaß, wenn man es dann verstanden hat. Und wie gesagt, man kann ja ein bisschen weiterspielen. Und dann gibt es eine Story und dann werden die Regeln ein bisschen schwieriger auch. Wir sind immer noch davor, den letzten Umschlag zu öffnen. Aber wir haben es jetzt auch schon wieder zwei Jahre lang nicht gespielt. Mal gucken, wann es irgendwann mal weitergeht. Dann kommen wir zu T. Und T ist ähnlich wie Kanban eben, so ein Brocken irgendwie. Und zwar sind wir dabei Tree Tricarion. Ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich habe das damals, ich weiß gar nicht, ob ich es bei Kickstarter gebackt habe oder mir dann so später geholt habe. Und das habe ich dann auch ein paar Mal gespielt. Ich glaube, sechs Mal insgesamt. Und oh boy, ey, das Leuten noch beizubringen, ne, da ist so viel abgegangen, das ganze Spiel thematisch in so einer, ja, viktorianischen Zeit. Und äh, Magier sind halt the big shit, also man hat irgendwie so ein großes Theater und da möchte man halt Magievorführung machen. Jeder von uns spielt ein Magier oder eine Magierin und dann muss man äh, Zutaten besorgen, also halt Material für die einzelnen Tricks. Und du musst die Tricks irgendwie erstmal erlernen äh, und dann eine Show quasi auch dir zusammenreimen, was dann aber durch so ein abstraktes Legespiel gemacht wird. Und, ach, keine Ahnung. Eher so viele verschiedene Dinge, die da ineinander greifen. Und ich weiß noch, das Leuten zu erklären war echt immer schon so eine Sache, das dann zu spielen, nochmal, das hat also zweieinhalb Stunden war so ein Minimum bei dem Ding, das hat zwar irgendwie Bock gemacht, ich habe es dann irgendwann halt verkauft, weil es mir irgendwie, also ich dachte mir, ich habe keine Lust, das Leuten irgendwie nochmal beizubringen, so da fehlt mir auch die Energie dann mit dafür, ich hätte total Bock, das nochmal mitzuspielen irgendwann, aber das, also da habe ich echt immer gedacht, puh, ey, das hat viel Hirnleistung auf jeden Fall von allen Beteiligten erfordert, aber es ist ein geiles Spiel. Und das letzte ist quasi voller Gegenentwurf, so ist keine Materialschlacht, das sind ein paar Postkarten. Äh, etwas, was gerade auch immer wieder aktuell ist für mich, weil ich habe zu Beginn des Jahres habe ich ja Wish You Were Here gespielt, beziehungsweise dann den zweiten und dritten Teil, also Blowback und Parabola und habe das Ganze aber auch an Sarai weitergegeben und die rätselt da mit dem Arbeitskollegen auch immer dran und dann kriege ich immer so Updates dazu oder kann hier und da mal irgendwie leichte Hinweise geben, äh, deswegen ist das immer noch aktuell. Ich habe auch immer noch ein Zusatzding davon hier, was ich auch noch irgendwie mal lösen muss, und ja, wo ich aber hier, also für die, die es nicht kennen, auch ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt im Podcast erwähnt, im Prinzip kriegt man fünf Postkarten, die auf den allerersten Blick relativ normal aussehen. Wenn man dann aber ein bisschen genauer hinguckt, sieht man schon so, ah, okay, allein vorne drauf sind manchmal komische Sachen markiert, wenn man dann hinten drauf guckt, dann wird es eigentlich klar, weil dann sind weirde Texte da oder irgendwelche Schiffrin zu sehen oder Bildhinweise und die versucht man dann irgendwie halt zu verstehen, zu interpretieren und dann die Karten zu lösen und auch vor allen Dingen, was halt das Geile daran ist, das sieht erstmal so aus, als wären das einfach fünf separate Rätsel, aber wenn man mal ein bisschen genauer genauer dann dahinter guckt und ein bisschen mehr rauskriegt, dann sieht man, okay, irgendwie hängt das alles miteinander zusammen und es erzählt auch auf eine gewisse Art und Weise halt eine Geschichte und das finde ich ja nach wie vor so genial, deswegen ist das ja auch mein top Kickstarter überhaupt gewesen und ich bin so happy, dass ich das damals gesehen habe, weil das voll mein Ding ist, ich stehe ja generell auf so Rätsel-Sachen, mache ja auch gerne selber solche Sachen und das dann auch mit einer Story verbunden zu sehen und wie kreativ die da sind mit den ganzen Sachen, das war mega geil und hat mich aber auch schon echt viel Zeit gekostet, also manchmal sitzt man vor so einer Karte und denkt sich, ich weiß nicht, was du von mir möchtest, Was, da ist nichts drauf, da, auf dieser Karte gibt es keinen Hinweis. so. Und dann liest man das was anderes und irgendwann guckt man, also ich habe das ein paar Mal so gehabt, dann habe ich die Karten einfach hier liegen gehabt und hab, bin einfach mal dran vorbeigegangen, habe immer mal wieder drauf geguckt und gesehen, nee, fällt mir nicht ein. Und irgendwann sitzt du auf dem Klo und denkst dir, oh ja, guck mal, das kann es doch sein und dann googelst du im Internet irgendwie schnell nach irgendeiner Chiffre, könnte es das sein und findest das dann raus und denkst dir, ja, geil, das ist es dann. Und da so viele geile heurika momente sage ich mal, die da irgendwie rauskamen, das hat richtig Bock gemacht. Aber das hat auch, also da braucht man schon erstens Bock zu und Motivation zu, das zu machen. Und äh, wenn man es dann, also ja, manchmal muss man sehr, sehr abstrakt denken und hat einfach echt einen krassen Knoten im Kopf. Aber bei all den Spielen, was jetzt all diese zehn Spiele gemeinsam haben, ist, ich mag sie total. Ich finde sie alle total super, auch wenn sie immer meinen Kopf zum Glühen bringen. Und sonst so. Tja, wie so oft habe ich erstmal drüber nachgedacht, was letzte Woche so passiert ist. Und dachte mir, so viel war es jetzt gar nicht. Und doch steht wieder einiges hier auf der Liste. Ich fange mal an mit Miepel. Mit Miepel habe ich letzte Woche recht viel Zeit verbracht. Also mal abgesehen davon, dass ich sie ja jeden Tag sowieso sehe und ja dann noch abhole und so. Aus dem Kindergarten habe ich war sie auch an drei Nächten dann hier und hat hier geschlafen. Und das war mal ganz cool. Wir haben dann hier gespielt. Wir waren einmal wieder im Halligalli, also in dem Elternkindcafé und ich finde das halt lustig, wie sich das da bei ihr so ein bisschen verschoben hat. Ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt, aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber ganz am Anfang war es ja noch so, dass sie dahin wollte und dann wollte sie ständig rutschen und klettern und auf das Schaukelpferd und ins Bällebad und was weiß ich nicht was. Und jetzt, wenn wir da sind dann möchte sie spielen oder sie will halt, dass ich die Bücher dann hole und dass wir dann am Platz einfach Bücher zusammenlesen. Das finde ich so schön. Also ich, ich finde, mir ist beides total recht. Ne? Also sie soll sich gerne austoben und das kann sie alles machen. Aber ich finde es auch genauso schön, dass sie dann irgendwie Bock hat, dass wir da zusammen am Tisch sitzen und dann zusammen lesen oder dann sind auch so Wimmelbildbücher, dass sie dann da irgendwie Sachen entdeckt. Das finde ich immer sehr herzerwärmend irgendwie und sehr cool. Und dann haben wir zu Hause auch immer noch eine spaßige Zeit mit Spielen und Basteln und was weiß ich nicht was. Wir jetzt gerade am Freitag waren wir äh, sehr kreativ, da kamen wir dann erst zu Hause an, nachdem wir noch mal kurz einkaufen waren und dann haben wir zusammen äh, erstmal einen Kuchen gebackt. gebacken, wir haben einen Kuchen gemacht und äh, das, also ich habe das halt so ein bisschen vorbereitet für sie und ich habe dann schon alles einmal abgewogen und in separate Schüsseln gemacht und sie konnte dann die kleinen Schüssel nehmen und das alles in eine große Schüssel zusammenfüllen und dann wollte sie den Mixer auch unbedingt benutzen. Und dann habe ich den quasi von unten ein bisschen festgehalten, aber sie hatte die Hand oben drauf und hat das quasi so geführt und hat sich scheckig gelacht, weil das so äh, gerüttelt hat die ganze Zeit. war ganz cool und dann später hat sie den natürlich auch genüsslich verspeist an den Kuchen. Das war sehr cool. Und dann haben wir noch ein bisschen gebastelt, ein kleines äh, Windlicht oder Teelicht so quasi gemacht. Sehr, sehr schöne Zeit äh, hatten wir da. Und genau, am was ganz cool war, am äh, Donnerstag war das, am 10., da war dann ein großer St. martins Martinszug wieder. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon mal mit ihr gemacht. Da habe ich ja im Vorfeld mit mir eine Laterne gebastelt, so eine Minion-Laterne. Und dieses Mal äh, hat sie eigentlich im Vorfeld auch immer mal von der Minion-Laterne erzählt. Aber einen Tag vorher hat sie gesagt, nein, nicht Minion. Und sie wollte lieber eine Mondlaterne haben. Also habe ich mit ihr am Mittwoch dann noch angefangen, zusammen mit ihr eine Mondlaterne zu basteln. Die habe ich dann auch alleine schnell fertig gemacht, weil sie dann abgeholt wurde auch. Äh, und habe sie dann mitgebracht am Donnerstag, als ich sie abgeholt habe und dann sind wir vom Kindergarten aus direkt in den Dom gefahren und da ist dann so eine kleine, also eine Messe ist es ja nicht, aber halt so eine kleine, was auch immer, ein kleines Get-Together in der Kirche, also im Dom mit Liedern, die da gesungen werden und die Kinder dürfen die Laterne hochhalten und also was. Und dann geht man von da aus einen kleinen Laternenumzug mit. Da äh, haben wir dann noch Gerda getroffen, die ist dann auch mitgegangen. Das war auch ganz schön, das war so süß, weil Miepel äh, schon allein in den letzten Wochen immer mal wieder auch so Laternenlieder oder mal Laterne, Laterne so für sich gesungen hat. Und jetzt hatte ich sie dann aber auf den Schultern und wir sind das äh, da gegangen Und dann hat die Blaskapelle natürlich auch die Lieder gespielt und alle haben das so mitgesungen und sie hat halt auch gesungen. Also nicht den ganzen Text, aber so die Wörter, die sie kannte, die hat sie dann versucht immer mit einzubauen und mitzusingen und das war echt sehr, sehr cool und sehr... Das also ist ein sehr schönes Erlebnis. Und wenn man dann fertig ist mit dem Zug, dann landet man dann in Groß St. Martin. Das ist halt auch nochmal so eine Kirche dann da. Da gibt es nochmal einen kurzen Abschluss. Und dann bekommen alle Kinder halt auch einen gratis Wegmann. Und äh, in der Kirche selber hatte sie dann so einen kleinen Meltdown. Also, sie war, glaube ich, einfach mega müde. Hat sich auf den Boden gelegt. Und äh, Es war ja auch so super kalt. Ich habe sie dann irgendwann auf meinen Schoß genommen. Da hat sie dann angefangen zu weinen. Da musste sie erst ein bisschen beruhigen. Dann war aber auch wieder gut. Äh, und am Ende war sie dann ein Happy Puppy und hat dann die äh, ihren Weckmann genüsslich verspeist, äh, genau, das ist dann mit Gerda nach Hause gefahren, aber es war ein sehr cooles St. Martinsfest mit der Kleinen, genau, und ja, ansonsten war ja dann am Freitag in Köln leider, also, ich meine, überall war der 11.11., .11., aber in Köln ist das ja leider mal so ein bisschen Ausnahmezustand, und ja, keine Ahnung, ich glaube, auf Social Media und sonst wo wurde sich ja, glaube ich, schon genug darüber aufgeregt, ich will es jetzt auch kurz halten, so, aber... Ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute feiern wollen. so ne, Kein Problem. Und auch wenn es jetzt eine. Köln ist ja, das ist ja, ich sag mal in Anführungszeichen Brauchtum, wobei das, was gerade so passiert mit dem Brauchtum Karneval, nichts mehr so großartig zu tun hat. Ähm, und das ist echt immer so ein Katastrophenzustand. Ne? Also wir hatten halt das Problem auf der Arbeit, dass Kinder nicht mehr nach Hause gekommen sind, weil die halt mit der Bahn und so fahren müssen. Und durch diese ganze Vollsperrungen und was weiß ich nicht, alles ist halt das gesamte öffentliche Nahverkehrsnetz in Köln zusammengebrochen. Und dann mussten halt Kinder auch irgendwie abgeholt werden und dann standen die Eltern aber im Stau, weil sie nicht durchgekommen sind und, ach, keine Ahnung. Und dann hatten wir Leute, die betrunken irgendwie stellenweise kurz auf den Schulhof gekommen sind, die man dann wieder wegschicken musste, die dann in irgendwelche Ecken gepinkelt haben. und Ich finde, also, ach, soll ja jeder feiern, aber sie sollen dann bitte die Kontrolle noch irgendwie haben. ne Ich meine, ich bin jetzt niemand, der sagt, nee, Alkohol gehört verboten, in keinster Weise. Aber so ein bisschen verantwortungsvoller Umgang damit wäre schon irgendwie ganz nett. Und ja das einfach also vor allem was man dann später halt auch für Fotos gesehen hat ne wie also zum einen ist ja schon einmal scheiße dass die irgendwie das so hinterlassen ähm, und dass das Müllberge sind die sich da auf den Straßen irgendwie auftun dann habe ich jetzt auch schon bei ein paar Leuten irgendwie mitbekommen die dann gesagt haben ja dann haben die halt ihre Hauseinfahrt irgendwie gekehrt und das irgendwie sauber gemacht und dann kommen da noch so die letzten Leute irgendwie morgens noch super betrunken wieder und lachen die Leute dann aus die dann da sauber machen ich sag's ja, was seid ihr denn für ja, asoziale Idioten das, keine Ahnung, da habe ich, hab ich wirklich kein Verständnis für. so Das finde ich echt mega ätzend und das, deswegen habe ich auch keinen Spaß an sowas und finde das einfach so scheiße, dass das halt für viele einfach nur so der Vollgrund ist, sich absolut abzuschießen und alles irgendwie fallen zu lassen und null Verantwortung für irgendwas zu übernehmen. Und auch so, also ich meine, ich will gar nicht von der Maskenpflicht in der Bahn oder sowas sprechen. ne Auf dem Weg zur Arbeit, so da war ich gefühlt einer der einzigen, die eine Maske irgendwie anhatten. Das wird da einfach, ja, ja wird einfach ignoriert und... Da wird auch nichts getan in die Richtung irgendwie, damit das irgendwie besser wird. Deswegen war ich ganz happy, dass ich dann aber am Freitagnachmittag dann einfach mit dem Rad äh, zum Kindergarten gefahren bin und mit Miepel dann äh, quasi unser eigenes Ding gemacht hat Sie hatte Spaß, wir haben auf dem Weg natürlich ein paar verkleidete Menschen gesehen, das fand sie dann überhaupt auch ganz cool und das habe ich, ich habe jetzt auch nicht gesagt so, nee, die sind alle doof, die Leute. Wir haben dann auch über die Kostüme gesprochen und die kostümierten Leute, die wir getroffen hatten, die haben sich auch, dann auch total gefreut, dass Miepel da so einen Spaß dran hatte und drauf gezeigt hat. Aber ja, so alles in allem, ähm finde finde ich, müsste es irgendwie anders laufen. Aber wie, wüsste ich jetzt auch nicht. Also von daher ist es einfach nur meckern, ohne eine Lösung. Ja, äh, dann, genau, ich habe eben schon gesagt, am Wochenende war ich dann bei Sarai und wir waren auf diesem Playday. Der ist äh, echt ganz cool. Das ist halt echt so eine schöne kleine offene Spieleveranstaltung. Also wenn Leute da im Umfeld irgendwie sind, also das ist in der äh, Rottgau-Area, dann äh, guckt doch gerne mal. Ob das nicht. Also ich versuche es demnächst, ich habe es diesmal nicht gemacht, aber ich versuche demnächst ja wieder auf Twitter zu posten, auch das Poster davon. Dann äh, habt ihr da alle Infos dann auch zu. Das war sehr spaßig. Und ja, ich habe auch diesmal ja ein bisschen mitgeholfen, habe auch Spiele erklärt. Ähm, jetzt einfaches Spiel. Also ich habe einmal Patchwork, zwei Mädels erklärt, die da äh, halt ja, neue Sachen ausprobieren wollten. Dann war da so eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Familie war oder auf jeden Fall zwei Typen und zwei Kinder. Die haben äh, erst was anderes gespielt, ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube The Crew und dann habe ich den Carcassonne erklärt. Ähm, was ja auch nicht oft vorkommt. Und dann habe ich noch irgendwas erklärt. aber Genau, Keep the Heroes Out habe ich dann ja noch einer Truppe auch erklärt. Also es war irgendwie ganz cool, so Teil davon zu sein. Das war ein echt spaßiger Tag. Das war dann ein kleines bisschen anstrengend. Irgendwann war wir, glaube ich, gegen 6 Uhr, gab es dann so eine Pizza-Bestellung für alle und wir hatten halt insgesamt, ich glaube, 27 Pizzen oder sowas. Das hat halt zwei Stunden oder so gedauert, bis sie kamen und wir wurden schon alle stellenweise so ein bisschen hangry und äh, umso glücklicher, als da die Pizza dann noch wirklich da war und wir sie gegessen haben. Das, ja, war schon ein cooler Tag und dann am nächsten Tag äh, waren wir noch dann bei Sarais Freunden auch, wo wir auch gespielt haben, die habe ich ja dann auch zum ersten Mal da kennengelernt, aber irgendwie wirkte das alles schon recht vertraut und recht cool und ähm, ja, ich bin bei sowas dann auch immer wieder sehr glücklich und auch ein bisschen erstaunt darüber, wie locker das alles so klappt und so. <lacht> also ich finde es einfach, ich finde es faszinierend und schön. Äh, ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl gefühlt und fühle mich auch immer noch sehr wohl da. Ja. Ja, und ansonsten dann bin ich äh, mit dem Zug dann zurückgefahren am, Samstag, äh, am Sonntagnachmittag und habe dann die letzte Episode von Greuel gehört. Ich habe ja letzte Woche schon mal davon berichtet, dass ich das Hörspiel ja richtig cool finde. Und ich muss sagen, also die acht Folgen habe ich jetzt durch und ich bin insgesamt, finde ich, hatte ich auch eine echt coole Zeit damit. Die letzten zwei Minuten hätten sie sich sparen können. Also, ich weiß nicht. Ich hätte mir, also, jetzt war ohne großen Spoiler, aber das endet halt mit so einer Art Cliffhanger. Es wird dann zwar gesagt, das war jetzt die letzte Episode vorerst. Also, es könnte theoretisch sein, dass es irgendwann mal damit weitergeht. Und ich glaube, für mich wäre es einfach cooler und befriedigender gewesen, wenn es zum einen eine komplett abgeschlossene Sache gewesen wäre. Wenn es acht Folgen gewesen wären und das wäre es dann cool. Hätte ich mega gefunden. Und vor allen Dingen, so wie sie es dann weitergeführt haben, ah. Das hätte meiner Meinung nach nicht gebraucht. Ich will ja jetzt gar nichts verraten. So, Wenn ihr euch das anhört, dann könnt ihr mal gerne sagen, was ihr zum Ende äh, denkt, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr genau das irgendwie ganz cool findet. Aber abgesehen davon, abgesehen von, von diesen zwei Kritikpunkten, fand ich, war das mega. Also mit eins der besten Hörspiele, die ich in den letzten Jahren irgendwie so mitgehört habe. Äh, so als kleine Reihe ist das echt super. Und schon, ich hoffe natürlich dann schon, also wenn es weitergeht, dass es auf einem ähnlichen Qualitätslevel dann irgendwie weitergeht. Aber ja, das hat insgesamt hat es mir echt viel Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich abends ins Jamesons gefahren, weil ich, äh, ja, arbeite, ich arbeite jetzt ja immer sonntags da und mache da das ähm, die Karaoke. Das war so ein bisschen blöd, weil ich dann irgendwie um 8 Uhr ankam, normalerweise fängt es um 8 Uhr an und dann hieß es, ach so, äh, nee, hier ist jetzt erst noch ein Comedy-Programm und es geht noch bis 9. Sehr geil. Hätte ich das gewusst, hätte ich A eine Stunde länger zu Hause bleiben können und das irgendwie sinnvoller nutzen können, weil jetzt saß ich halt einfach, ich meine, ich habe dann auch nette Gespräche hier und da geführt, aber ja, ich glaube, zu Hause hätte ich die Zeit sinnvoller nutzen können. Und äh, ja, ich habe dementsprechend auch weniger Geld bekommen, weil ich werde ja da pro Stunde quasi äh, entlohnt und ja, das war dann ein bisschen Käse. Aber gut, ansonsten war der Abend aber dann ganz okay und ich hatte mal Leute da, die gesungen haben, das ist ja auch mal äh, wichtig irgendwie, dass da, dass das nicht ins Stocken gerät und das hat insgesamt alles ganz gut funktioniert. Es ging dann ein kleines bisschen weiter, also ich glaube wir haben bis 10 nach 12 oder so gemacht, aber dann war ich auch zeitig zu Hause. Habe mich dann ins Bett gelegt und bin dann ja leider, wie ich ja eingangs schon mal erwähnte, schon recht früh auch aufgewacht mit echt starken Kopfschmerzen, die jetzt auch so langsam schon wiederkommen. Ähm, keine Ahnung, wo die herkommen. Es ist echt blöd. Ich habe auch dann, also als ich um 5 Uhr dann wach wurde und die Kopfschmerzen hatte, dachte ich noch so, ja komm, die schlafe ich jetzt halt weg. Ne? Dann legst du dich mal ein bisschen hin, dann sind die nachher weg. Aber es ging nicht besser. Und dann habe ich irgendwann, dachte ich mir, okay, nee, komm, es hat doch auch keinen Sinn, wenn ich jetzt heute noch mich dann damit in die Schule schleppe, so das Administrative am Computer sitzen und da ein bisschen arbeiten. So, das ist jetzt nicht das große Ding. Aber bei den Kindern ist es ja schon doch auch immer irgendwie ein bisschen lauter. Und da kriegt man ja schon, wenn man keine Kopfschmerzen hat, manchmal dann Kopfschmerzen. Und ich wollte jetzt nicht, dass meine schon vorhandenen Kopfschmerzen dadurch nochmal amplifiziert werden. Und äh, ja, deswegen habe ich dann dem Team irgendwann geschrieben, so ja, heute bleibe ich mal zu Hause, ich hoffe, dass es dann besser wird. Also jetzt gerade, ich habe also, kommt es ein bisschen wieder so, aber mit mit Medikamenten ging es jetzt ein bisschen. Und ja, ich muss ja heute Abend auch eigentlich mit Jameson noch das Quiz moderieren. Das werde ich dann äh, wahrscheinlich auch versuchen, so schnell wie möglich über die Bühne zu bekommen. Und äh, ich meine, im Prinzip sitze ich da und rede. Also ich mache genau das gleiche wie jetzt hier auch und muss dann vielleicht nochmal kurz halt, also bitte korrigieren, das ist eigentlich immer so das, das größte Problem an der Geschichte. Ansonsten lese ich ja einfach nur Dinge vor. Deswegen gucke ich mal, die Vorbereitung ist größtenteils abgeschlossen, ich muss noch die Themenrunde noch fertig machen und die PowerPoint-Präsentation dafür machen, aber ansonsten steht das schon mal alles, das kriege ich aber, denke ich mal, alles noch irgendwie gut hin. Ja, genau, und ansonsten äh, noch meine äh, ein, eine Sache wollte ich mal ansprechen, ich habe mir auf Twitter eigentlich, da habe ich mir die Kommentare dazu gespart, aber ich dachte mir, ich spreche es doch einmal an, vielleicht gibt es auch Leute, die es jetzt gar nicht so richtig mitbekommen haben, aber... Es ist ja generell jetzt irgendwie auch, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dazu gekommen, dass jetzt viele Leute irgendwie von Twitter weggehen wollen, wegen Elon Musk, ne, weil er es jetzt da übernommen hat und das irgendwie alles ein bisschen blöd ist jetzt. Ich habe ja, dazu habe ich ja meine Meinung schon das letzte Mal so ein bisschen kundgetan, also ich werde jetzt auch erstmal auf Twitter bleiben. Und es ist ja auch total okay, wenn Leute von Twitter gehen. Und ich sage ja niemandem, was, nee, natürlich bleibst du jetzt hier. Und jetzt ist es ja dazu gekommen, dass der Vater des Aufstehrätsels, dass der gesagt hat, nee, er geht. Und er löscht sein Account und haut dann irgendwie ab. Und das ist ein gutes Recht. Das kann er machen. so ich, Das finde ich total okay. Und ich finde es auch, ja, natürlich haben sich da irgendwie mal Menschen drüber gefunden und so, aber ich finde das nicht so drastisch. ne Also da gab es echt viele Diskussionen jetzt irgendwie auch zu. Und ich denke mir, er ist halt eine Privatperson. So, er hat halt was ins Leben gerufen, er hat einen Hashtag sich patentieren lassen. Ähm, und ja, so, dann ist er halt weg. So, ist sein gutes Recht, kann er machen irgendwie. ne Und da fand ich halt zum einen wie komisch, dass da so große Diskussionen zu gab andererseits, was mich aber auch ein bisschen genervt hat und das ist so generell was, was ich einfach nicht mag, ist halt aber auch so dieses, okay Leute, ich gehe, aber ich bin noch nicht weg, aber ich gehe bald, aber sagt mir nochmal, wie cool ich war und wie toll das hier alles war und keine Ahnung, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, weil ich denke mir dann, wenn man doch sowas ankündigt, wenn man sagt, okay, ich möchte das nicht und ich finde die Sache mit Elon Musk, mit der Übernahme, finde ich mega scheiße und ich möchte jetzt hier weg sein, ich bin jetzt weg, okay, so, aber dann geh auch und zieh das nicht noch so in die Länge. So, ne? dann Deswegen, ich habe ich folge da auch nicht mehr irgendwie, weil ich mir dachte, ich kann mir das nicht mehr mit antun. Hat ähm, es einfach nur noch anstrengend. Und stattdessen habe ich mir dann ja gedacht, also es haben ein paar Leute die Idee gehabt, dass man einfach mal was Neues dann einfach direkt ins Leben ruft, äh, wenn Leute da Spaß dran haben, an so einem Rätsel zum Morgen hin. Und äh, was ich jetzt angefangen, also eigentlich streng genommen hat Saray angefangen, weil die hat ja irgendwann letzte Woche dann äh, einmal was zum Rückseitenrätsel gepostet. Ähm, und das äh, konnte ich dann lösen Dann habe ich am nächsten Tag quasi auch mit Rückseitenrätsel weitergemacht Aber ich habe das Ganze für mich ins Green Guessing äh, umbenannt Nämlich, dass grünes Spielmaterial irgendwie gepostet wird Und Leute müssen anhand dessen halt erraten, was das Spiel irgendwie ist ähm, Also nicht viel anders als das bisher bestehende Rätsel Und das läuft jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, letzte Woche Donnerstag, Freitag oder so ähm, Ja, ist jetzt auf jeden Fall schon ein paar Mal gepostet worden Mal gucken, ob sich das jetzt durchzieht Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wenn das irgendwann einschläft und so Aber ich fand die Idee jetzt irgendwie ganz cool und ja, wer da Bock hat mitzumachen, kann ja auf Twitter mal schauen. Ich habe es jetzt heute sogar, nee, heute wurde es gelöst. Ich habe es heute gestellt, heute Morgen. Und jetzt wurde es gelöst von äh, hier Solo-Spiel, Solo gespielt. Und äh, genau, da kommt dann morgen was Neues. Aus der Richtung, das finde ich halt ganz cool, dass ich das ein bisschen aufteile. Also immer die Person, die gewinnt, stellt dann auch das nächste Rätsel. Quasi ein mini Loser könnte man sagen. Nun denn, das... Soll es dann für heute mal gewesen sein, glaube ich. Ich habe jetzt nicht mehr großartig viel. Ich haue mir jetzt noch, äh, vielleicht noch eine kleine Tablette rein. Gehe dann schnell duschen. Und dann muss ich auch schon Miepel vom Kindergarten abholen. Äh, genau, und dann gucke ich mal, wie der Rest des Tages dann mit meinem Kopf so wird. Ich äh, wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel. Ich hoffe, ihr seid oder bleibt gesund. Und bis dann. Immer so als kleiner Hinweis, Ne, Weihnachten steht vor der Tür, ich bin gerade schon in den Vorbereitungen für Adventskalender für äh, diverse Personen, wobei streng runtergebrochen gibt es genau zwei Personen, die von mir einen Adventskalender bekommen äh, und da bin ich gerade zum einen in der Ideenfindung und aber auch schon mit in der Erstellung und ich habe immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich da mit zu tun habe äh, und bin sehr, sehr gespannt, wie das so ankommt.